0: Wir sind wieder da. Es ist Donnerstag. Der fünfte Spieltag steht an. Äh, Susi ist da, Simon ist da, Bennett ist da. Am großen Deadline-Day. Bennett, du bist heute bis... Heute Nacht Uhr im 1, Uhr hast da. du mich gehört, ne?
1: Ja, genau. Wie immer, Sauber. wie meistens.
0: Ja, genau. Also heute großer Tag. Ähm, wenn du uns mit Infos versorgst, die jetzt noch heiß reinkommen, wie zum Beispiel Weigel, habe ich gerade gesehen, äh, ist fix. Ähm, dann hau die raus. Und äh, mhm. wir kümmern uns um die Matchups. Simon und Susi, seid ihr bereit?
2: Jetzt yep. kann losgehen.
0: Nice. Dann, wir fangen direkt mit dem Spitzenspiel an, habe ich mir heute mal überlegt. Ein bisschen bunt durchmischt, nicht die langweiligen Partien zuerst. Und äh, nehmen wir mal das Spitzenspiel zuerst. Union gegen Bayern. Was haben wir denn da zu erwarten? Ich, also, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Es müsste eigentlich ein 18.30-Spiel sein. Ist es aber, glaube ich, nicht. Ne? Es ist 15.30 Samstag. 15.30. Ja, genau, verschwindet da so ein bisschen... Konsti war gestern ein bisschen Scouting machen, hat mir danach geschrieben, Musiala ist so eine Rakete, ist richtig krass, äh, auch den nochmal live zu sehen. Äh, auf den freue ich mich, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auf Becker. Und äh, wer wird da in dem Duell 1 gegen 1 äh, die Oberhand haben? Susi. Oh.
3: Ähm, ja, also Bayern ist schon ganz gut in die Saison gestartet. Ähm,
0: Hast du nicht erwartet, ne? Ja,
3: das hätte ich nicht erwartet, dass es das so sehr ist. Ich meine, wir haben ja vermutet, dass die. Und das Perfil ist ja, wir wissen immer noch nicht, wie defensiv stabil sie sind, weil ja die die Ball nie abgeben. Ähm, das, und das ist halt das, was sie mir zu denken gegeben hat, aber bisher funktioniert es ja ganz gut. Jetzt ist halt gegen Union Berlin, ähm, können Bayern eine gut funktionierende Fünferkette zerspielen. Die haben im Spielaufbau zwei Muster, die ich häufiger sehe, einmal ein Tannenbaum-System, das ist eine sehr riskante Lösung, das ist mehr so ein 1-2-3-4-System und ein 2-2-2-4, was ein bisschen sicherer ist. Beim 1-2-3-4, also beim Tannenbaum-System, funktioniert das dann so, dass es ist quasi ein Dreieraufbau, äh, wenn man so will. Und das Interessante ist, dass unter anderem dann die Innenverteidiger davon, äh, die Außenverteidiger, davon hatte ich ja schon letzte Woche einmal gesprochen, äh, da invertiert sind. Die Rolle von Pavar finde ich aber auch spannend. Das habe ich jetzt im Spiel auch gegen Gladbach noch nochmal gesehen, dass er sich dann tatsächlich auch mittiger anbietet. Und zwar mittiger als der äußere Innenverteidiger in diesem Dreieraufbau. So ein bisschen so als Vorstellung, dass er sich dann tatsächlich Richtung Mittelkreis bewegt. Was dabei passiert gegen, also gegen fast jedes System, auch in diesem Fall gegen das Unioner 532-System, ist, dass die Flügel äh, freigemacht werden. In dem Fall wäre das dann Coman, der ja, dann, wenn wir ihn auf der rechten Seite warten, ist dadurch dann nämlich die, der Passweg zu Coman offen. Weil war die äußeren Mittelfeldspieler in dem Fall Haberer in die Mitte zwingt. Dann kann Coman angespielt werden und dann wird Coman angespielt und geht direkt im 1 gegen 1 gegen Wajassen in dem Fall. Also wir warten ja gerade mhm. das ist, Und das ist halt ein Weg von Bayern, um dieses... Tiefstehende Fünferkettensystem zu brechen. Und das passt halt perfekt zu Kinsley Coman, der in den zwei Spielen, die er jetzt gespielt hat, an sich mit der beste Bayern-Spieler war. Mhm. Der super tempo dribblings hat, aber auch dieses Tempo aus dem Stand aufbauen kann. Hat die drittmeisten Schussverlagen von der ganzen Liga pro Spiel. Also pro Spiel macht er die meisten Schussverlagen der Bundesliga. 2,87 pro Spiel. Das ist ein Weg halt, um für Bayern. Die zu knacken, weil das, was jetzt gegen Gladbach äh, wir da eher gesehen haben, dieses Spielen im Mittelfeld, erwarten wir weniger, weil Union besser daran ist, den Bereich des Mittelfelds zu verdichten. Deswegen glaube ich, dass eher das andere System das ähm, Mittel der Wahl ist, auf der Gegenseite dann bei Union, gerade aus diesem, sage ich jetzt mal, Dreier- oder Tannenbaum-Systemaufbau, führt es das dazu, dass die äußeren Innenverteidiger weiter weg, also breiter stehen müssen schon was dazu führt, dass da Ballverluste besonders problematisch sind, da dann Becker oder Sibachu oder insgesamt die Union den Ball gewinnen ins Niemandsland, also schon in eine bereitstehende Verteidigung rein starten können. Und das wäre jetzt auf der Gegenseite für mich das Mittel der Union, um Bayern zu schlagen, diese Bälle da zu gewinnen und dann über Becker, Sibachu da in den Speed zu kommen. Ähm, Tendenz natürlich Bayern, ist aber auch ist auch ein Heimspiel von Union und zu Hause ist Union super stark und sie haben da theoretisch ihre Mittel, diese Geschwindigkeit, aber was ja auch was auch wiederum gut passt, ist ja, wenn die Außenverteidiger von Bayern oder insgesamt Bayern so hoch schon schiebt, ist eine der Stärken von Union immer gewesen, dass wenn sie die Bälle auf den Außen gewinnen, zum Beispiel Biasson äh, gewinnt den Ball gegen Coman, dass sie dann sehr gut diese Spielverlagerung von dem, dem hinteren linken Wingback auf den schon durchstarten rechten Ringweg spielen können. Und Bayern muss dann rechtzeitig zurückarbeiten. Und das kann auch ein Weg sein für Union. Also Union ist, glaube ich, auch ein sehr unangenehmer Gegner für Bayern. Bayern müsste das aber ziehen können. Und für mich ist jetzt hier Coman mein Game Changer.
0: Also mit dem Außenweg, deswegen haben wir, also den Weg über Außen, deswegen haben wir auch Coman gesetzt und haben Gnabry nochmal auf der Bank, weil wir Müller ja auch nicht rausnehmen. Haben wir, haben wir so ähnlich gesehen und deswegen haben wir ihn auch gesetzt, damit das Spiel mehr Breite bekommt. Ist wichtig gegen Union. Mein Game-Changer bei Union ist Becker, ist ja klar, warum. Er kann den mega wehtun, wenn Bayern noch nicht so richtig hinten gestaffelt steht. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem für mich musialer, weil er im 1 gegen 1 einfach was auflösen kann, wenn es über systematische Angriffe nicht ganz funktioniert. Man hat es auch gegen Gladbach gesehen, als er reinkam. Kam einfach nochmal richtig frischer Wind mit dazu. Kann ich mir vorstellen, deswegen, dass es äh, musialer ist.
2: Ja, meine Frage an euch wäre jetzt nach der Leistung von äh, Sommer: Wie gut ist Renault? Soll ich den stellen gegen die Bayern, wenn er so ist ja zu erwarten, dass er viel zu tun bekommen wird? Ähm, kann der ja. dann eine ähnliche Leistung, also nicht eine ähnliche, aber auch eine so sehr gute Leistung abrufen und dann äh, hole ich so viele Punkte bei den äh, Kickbase zum Beispiel, wo die Torwärte jetzt eh viel, viel mehr punkten durch das neue Punktesystem. Wollen mhm. aufstellen, ja oder nein? Ja. Und ähm, ich habe noch eine Frage, die so ähnlich ist wie die von Pöhle, ein, einer unserer User. Mhm. Und der fragt nämlich, wann, wann kommt der Einbruch von Union? Ähm, und ist Union ein Top-Team? Und dazu vielleicht noch die Anmerkung, Geht das überhaupt? Also würdet ihr Union als Top-Team bezeichnen, wenn sie so ein, in Anführungszeichen, Anti-Fußball spielen? Ist Union Berlin für euch ein Top-Team in der Bundesliga?
0: Nee, ist es für mich nicht, weil dazu gehört einfach tatsächlich der Anspruch, kreativ mit dem Ball mehr zu können und zu machen. Ist aber völlig legitim so und der Erfolg gibt ihnen ja recht, aber ist für mich dann trotzdem kein Top-Team. Ich habe mit Spezi hier im Stadion gegen Benfica, also äh, Benfica gegen Kiew, auch über Union gesprochen. Wir haben gesagt, hey, wie würde Union wohl gegen Benfica spielen? Und dann haben wir so ein bisschen darüber philosophiert und jetzt haben wir sozusagen, glaube ich, Sporting Braga spielt gegen, vielleicht ist auch irgendeine andere Mannschaft, aber auf jeden Fall, glaube ich, eine portugiesische Mannschaft dann in der Euroleague gegen Union und danach wissen wir mehr. Danach haben Spezi und ich gesagt, wissen wir, wie Union sich schlagen würde, auch gegen solche Gegner, weil wir vermuten, dass äh, zum Beispiel Benfica Union zerlegen würde. Das war mal unsere These, einfach so. Deswegen sage ich definitiv, Union ist kein Top-Team. Und die erste Frage war, ähm, ähm, was war die erste Frage? Sag nochmal, Simon. Ja, wie es aussieht mit Renault. Achso, Renault würde ich immer stellen. Renault gegen Bayern, das macht doch Sinn. Vertraust du ihm? Ich ja. vertraue ihm nicht, nee, aber ähm, ich glaube, dass er trotzdem viele Punkte holt. Darum mhm. geht es nämlich. Okay, gut. Ähm, mhm. ich, ähm, bezüglich, äh, wir hatten, ich hatte letzte Woche schon gesagt, 24 Ballbesitz hatte Union gegen RB. Das ist halt einfach dann zu wenig, um als Top-Team irgendwie wahrgenommen zu werden. Ähm, wichtig ja. ist bei Union, dass Jogo Lage ausfallen wird. Und äh, deswegen wird das hinten etwas wackeliger, könnte sein. Und das wäre dann auch Vorteil Bayern. Deswegen gehe ich übrigens auch von einem Bayern-Sieg her aus. Äh, Union macht richtig Spaß. Und ich hoffe, sie können Bayern irgendwie ärgern, damit es auch spannend ist. Aber ich glaube, Bayern wird es machen. Ich denke, das sehen wir ja, alle ähnlich. Ende. Da, da musst du
3: auch noch dazu sagen, sorry Simon, ähm, dass Becker der Spieler ist, der seine Expected Goals diese Saison bisher am meisten overperformed. Auch Seba Schub overperformt die ein wenig. Also einfach aufgrund dieses Trends, also aufgrund dieser Tendenz zur Mitte müssten die schon ein bisschen weniger sein. Aber die stehen halt sehr gut und die Teams müssen die halt auch zerspielen können. Und das ist halt wieder auf der anderen Seite das Problem. Wenig Teams haben die Möglichkeit, die zu zerspielen. Bayern ist aber eines der wenigen.
2: Mhm. Ja, da wollte ich auch gerade drauf eingehen. Du sagst, die überperformen ihre, also die Stimme überperformen ihre Expected Goals sehr stark. Ja, die haben halt elf Tore geschossen. Zweitmeisten in der ganzen Bundesliga-Saison und danach kommt Bremen. Also schon, schon interessant. Kann ich schon verstehen, warum manche Leute den Vergleich anstreben. Ist äh, Union ein Top-Team oder nicht? Aber jetzt haben wir die Frage ja auch. Mhm. Auf ähm, jeden Fall
0: habe ich hab auch so eine ähnliche Frage gesehen und habe hab gehört, ob man irgendwie. Union irgendwie schon diese Idee, dieser Idee vertrauen kann, das, da, der vertraue ich definitiv. Deswegen habe ich das auch in den Vorbereitungsfolgen mal erwähnt, dass ich mittlerweile, weil ich war ja immer skeptisch und Union ist auf jeden Fall auf einem richtig guten Weg, da sind auch die richtigen Leute irgendwie am Ruder. Ähm, nächstes, nächstes Matchup für mich ist Gladbach gegen Mainz. Äh, ist für mich eine ganz interessante Partie mit offenem Ausgang. Ähm, defensiv bei Gladbach alles so ein bisschen stabiler im Vergleich zur Vorsaison. Itakura spielt da auch eine große Rolle. Man hat natürlich jetzt gegen Bayern auch Sommer gehabt, der das festgehalten hat, hinten das Remis. Und auf der anderen Seite Mainz, die richtig gut in die Saison gestartet sind, aber dann gegen Leverkusen so ein bisschen der Wurm drin und in der Abwehr dann auch vor allem. Deswegen bin ich hier gespannt, wer welche Schwächen des Gegners nutzen kann. Simon, was hast du dir überlegt? Ja, gehen wir mal drauf ein. Und zwar fange ich an mit Gladbach.
2: Erstmal mit den Personalien, da kommt ähm, Ben Silberini wieder zurück, da war letztes Spiel ja äh, nicht mit dabei. Und Stindl könnte für Neu Neuhaus spielen, haben wir aber Neuhaus noch vorne, wenn, ich, ähm, wenn die Informationen von vor einer Stunde noch nicht aktualisiert worden sind. Da kommt auch gleich nochmal eine Frage auf dich zu, was Stindel angeht. Äh, Sven, ich weiß, du bist Fan. Ähm, oh. Gladbach, ist bis, <lacht> Gladbach ist bisher ziemlich stark bei Schnittstellen passen. Da ist Mainz leider hellwach, wo du gerade ansprichst, wer kann welche Schwächen ausnutzen. Das ist auf jeden Fall eine Stärke von Mainz, Schnittsteinpässe zu verteidigen. Und damit negieren sie so ein bisschen die Stärke von Gladbach, diese zu spielen. Genauso sieht es auch aus bei den, ähm, bei den erfolgreichen Ballgewinnen im letzten Drittel. Da ist Mainz einfach auf Zack und die lassen sie nicht so zu. Und Gladbach kreiert dadurch ziemlich viele Chancen. Was sich geändert hat zu letzter Saison, worauf du auch gerade angespielt hast, dass sie jetzt sicherer spielen, ist, finde ich, ziemlich viel auf den kontrollierteren Spielaufbau, den sie jetzt an den Mann bringen, zurückzuführen. Gladbach hat die zweitmeisten angekommenen Pässe in der gegnerischen Hälfte und obwohl Mainz selbst gar nicht den Ball haben will, ähm, halten sie trotzdem ihre Gegner so effizient auf, dass sie kaum in die gegnerische Hälfte reinkommen. Also dritte Gladbacher Stärke, die von den Mainzern ähm, gecountert wird. Deswegen... Schweres Spiel, schwieriges Spiel für die Gladbacher, meiner Meinung nach. Wie sieht es bei Mainz aus? Also wenn man sich die Personalien erstmal anguckt, da haben wir Tower in der Innenverteidigung vor Hack. Und äh, dann ist die Frage, startet Lee oder Fulgini? Da haben wir jetzt Lee vorne. Ähm, die wurden aber im letzten Spiel beide nur eingewechselt. Ähm, Mainz ist gar nicht so schlecht bei Abschlüssen nach Flanken und nach Standards. Ähm, nach Flanken insbesondere hat Gladbach auch ein bisschen mehr zugelassen. Nach Standards nicht. Also, Standards sind, würde ich jetzt sagen, nicht das Mittel der Wahl für die Mainzer. Mainz ist in der ersten Viertelstunde und der letzten Viertelstunde ähm, hellwach und äh, bringen da sehr viele Schüsse auf das gegnerische Tor. Ähm, Gladbach ist da nicht konzentriert und lässt viel zu. Also ganz am Anfang, ganz am Ende ähm, auf das Spiel gucken. Mainz hat tendenziell bekannterweise wenig Ballbesitz. Ähm, Verhindert aber, habe ich eben schon bei Gladbach geschrieben, dass ihre, äh, dass ihre Gegner äh, viele Pässe an den Mann bringen, also viele Interceptions kann man da erwarten. Ich würde trotzdem bei den Mainzern eher auf die Abwehr gehen oder auf den Torwart. Und meine Game Changer wären, bei Kickbase muss man es vielleicht erwähnen, nach der krassen Leistung von Sommer, der hält anscheinend gerade alles super in Form. Sommer, Hofmann immer ein interessanter Mann und bei Mainz würde ich auf Stach gehen. Und jetzt, ähm, was ich eben angesprochen habe, Stindel. Senno, ist Stindel das fehlende Puzzleteil für Gladbach, um top vorne mitzuspielen? Wie sehr vermisst Gladbach Stindel? Kannst du mir das verantworten?
0: Ja, ich habe das auch, glaube ich, letzte Woche zumindest mal geschrieben, aber auch vielleicht auch gesagt. Ne, vielleicht jetzt kam eher die nur
2: Frage genau von Billy Bean, wollte ich noch
0: hinzufügen. Okay, äh, guter Mann. Ähm, äh, Stindel fehlt für mich da tatsächlich. Wir wissen noch nicht, ob er bereit ist oder wenn, ob er überhaupt ein Starterf-Kandidat ist, weil er war jetzt lange raus und ähm, man hat auch, ja, performt insgesamt, aber Neuhaus passt für mich auf der 10 einfach nicht. Da bringt Stindl Qualitäten mit, sich auch besser mit dem Rücken zum Tor, wenn er den Ball bekommt, zu drehen, er weiß der, der hat viel bessere Screening-Werte, glaube ich. Also, dass der schon vorher weiß, wo alle stehen. Deswegen kann er dann sehr gut schnelle Entscheidungen treffen kann auf, äh, auf dem Zehner-Raum. Und das kann Neuhaus so nicht. Der braucht eher das Spiel so vor sich. Auch das hatten wir in den Vorbereitungsfolgen schon mal erwähnt. Und äh, das Element fehlt für mich gerade. Das ist alles so ein bisschen noch zu statisch, gerade im Zentrum bei Gladbach. Und dann zieht Schindl auch immer sehr, sehr gut mit nach vorne natürlich rein. Ähm, deswegen erwarte ich von, von Gladbach auf jeden Fall nochmal einen richtigen Qualitätsschub. Man kann aber bei Stindel halt nicht sagen, wie sehr man auf ihn zählen kann. Ich glaube, der ist gerade 34 geworden letzte Woche. Und hin und wieder ist er dann halt doch raus. Und äh, da bin ich mal gespannt, äh, wie gesagt, wie er sich wieder eingliedern wird. Aber wenn er fit sein sollte, sehe ich den ganz klar als Upgrade für Gladbach. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, dass er hier in dem Spiel wahrscheinlich eher noch nicht startet, weil Gladbach halt auch gut gespielt hat bisher. Und dann wartet man eher ab, wenn man im Zweifel, wenn man Zweifel hat, ob der Spieler schon 100% fit ist. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Stindl einfach reinkommt von der Bank. Mein Gamechanger hier ist Hofmann. Ähm, äh, Mainz hat in der defensiven Abstimmung halt ein paar richtige Fehler drin. Ähm, wir könnten uns vorstellen, dass, wegen, dass da auch ein bisschen rumgetauscht wird und wir haben ja Tower mal drin gerade vor Hack. Das kann sich aber auch am Freitag bei uns dann wieder anders darstellen, wenn wir auch die PKs dann nochmal abwarten. Leitch ist auch noch nicht so 100% integriert und deswegen nutze ich mal die Chance, dass Frimpong hatte letzte Woche einen guten Spieltag gegen Mainz und dann nehme ich einfach mal auch jemanden von der rechten Seite und bringe Hofmann ins Spiel. Das ist ja eh nie falsch. Der bewegt sich sehr gut in den Zwischenräumen. Genau dieses Element, was Stindl halt im Zentrum hat, macht Hofmann halt von der rechten Seite. Deswegen Gladbach immer mehr rechtslastig und spielerisch und deswegen nehme ich ihn. Und Ergebnis hm. bin ich hier völlig offen. Also Mainz wird es Gladbach schwer machen. Ich kann mir aber auch einen Sieg von Gladbach vorstellen, also beide, also alles. Also äh, ganz, äh, ich bin deswegen ganz interessiert, was hier so rauskommt, so ein bisschen die zweite Reihe der Liga, was die so macht.
3: Mhm. Also was hier auch noch dazu kommt, also Mainz ist sehr gut darin, auch den äh, Strafraum zu verteidigen, also selbst, also kaum ein Team hat es geschafft, hier Mainz wirklich Abschlüsse aus dem Strafraum zu erzeugen und im Vergleich dazu, dass Gladbach halt selbst die Abschlüsse aus dem Strafraum sucht, wie sie das dann lösen, Weiß weiß ich dann natürlich auch nicht. Also da eine Frage gleich an euch wäre, gibt es denn Fernschuss-Spezialisten bei Gladbach, denen ihr da besonders was zutrauen würdet? Und das Zweite, was ich jetzt noch generell sagen würde, ich sehe halt Mainz und Gladbach, die ja beide okay gestartet sind. Bei beiden sehe ich jetzt, dass sich das erstmal so ein bisschen durchzieht. Also wir hatten ja eben zum Beispiel einen thüram ähm, der ja auch immer im Pick ist, ist halt ein Stürmer, der nicht overperformt, aber trotzdem über drei Schüsse pro Spiel nimmt. Das sind zum Beispiel äh, schon mal gute Indikatoren. Ähm, auf der Gegenseite Sivo überperformt. So. Ähm, mein Gamechanger übrigens wäre auch von Mainzer Seite, könnte ich mir auch Aron vorstellen, weil Skelly gefiel mir in letzter Zeit defensiv nicht so gut und darüber mhm. können die sich ganz gut äh, Chancen rausspielen. Aber seht ihr denn Fernschüsse in der Option? Weil wenn Fernschüsse
0: in der Option sind, dann wäre auch wieder Zentner interessanter. Also Plea ist der Mann für Fernschüsse, hat er auch schon mehrfach bewiesen. Dann zieht er gegen Gladbach von, von links dann auch nach innen. Und ist er fit eigentlich? Da war doch so ein bisschen die Frage, der war immer so ein bisschen angeschlagen. Ich gucke gerade mal kurz. Das Bennett passt hat ja sogar ganz guten, gut. weil äh, Sieht gut aus, hat, hat einen grünen Pfeil, das heißt, das sieht gut aus. Und ähm, das zieht dann nach genau innen. Und wenn Ben Sebaini die Seite überlagert, hat er dann äh, so ein bisschen die Möglichkeit, nach innen zu ziehen, der bewegt sich halt mega gut und hat dann einen guten Abschluss aus äh, der Distanz, ja, und dann ist Zentner, ich glaube, Simon hat ihn ja auch angesprochen, ist definitiv ein, äh, ein guter Pick, ja.
3: Dann hast du ja aber dann wirklich einen guten, äh, dann hast du auch noch ein gutes Match, weil das, das die Problemzone von Mainz ist tatsächlich äh, von den aus gesehen, ja. äh, genau, die, also die Playerzone, zone dann diese Reinziehzone. Mhm. Ähm, es wäre auch schön, wenn er mal trifft und nicht nur eine Vorlage gibt.
0: Ja, aber ja, sieht gut aus. Vielleicht haben wir ihn als Schwimp am Ende unterwegs. Ähm, wo ich keinen Schwimp erwarte, ist von der nächsten Partie, Augsburg gegen Hertha. Ähm, der habe ich mich mal gewidmet. Da hat man so ein bisschen das Dilemma, dass man, also wir als Zuschauer, wir müssen uns die Sonntags erstmal angucken. Das ist schon mal Punkt eins. Und dann glaube ich, dass hier Safety First erstmal auf der Tagesordnung stehen wird, weil der Saisonstart war halt eher durchwachsen, eher schlecht. Und dann ist die Frage, wie viel traut man sich? Also, was hat man sich vorgenommen in der Saison? Was ist so die Entwicklung? Was ist die Vorgabe? Und das Problem ist, wenn das alles noch nicht so eingespielt ist und du dann gegen einen direkten Konkurrenten gleich was versuchst, bist darin aber noch nicht sicher genug und der Gegner kontert es dann, weil man in der Defensive halt, es ist halt immer einfacher aus der Defensive herauszuspielen, dann nach vorne zu kontern, dass derjenige, der dann was versucht, obwohl das eigentlich sie ehrt dann, es so zu versuchen, dass man dann ins Hintertreffen so gerät. Und deswegen habe ich die Vermutung, es könnte auch erstmal so ein abwartendes Spiel sein. Wir werden es alles sehen. Wenn was geht, glaube ich, geht die Initiative eher von Hertha aus. Ähm, wie gesagt, die agieren eigentlich lieber aus der Umschaltbewegung, auch aus der Tiefe. Und da bin ich mal gespannt, ob man, wie gesagt, gegen Augsburg das so ein bisschen ändert. Äh, Augsburg ist dagegen eher so ein bisschen eine pressende Mannschaft, aber ganz nach vorne, da kommt halt auch gerade gar nichts. Da könnte es ist interessant werden, wie man gegen die härter Innenverteidigung agiert. Aber Kempf macht da gerade auch einen guten Eindruck auf mich. Und der Nebenmann wird gerade so ein bisschen gesucht. Rogel ist, glaube ich, gerade der Neue. Er wird aber wahrscheinlich noch keine Rolle spielen. Wir haben hier bei den Pässen jeweils untere fünf der Liga, also zweitletzter und, glaube ich, fünfletzter in verschiedenen Kategorien genau umgedreht. Wenn ich mir so angucke, wie es dann doch klappen könnte, wären für mich Dribblings Drib Drib der Schlüssel auf Hertha-Seite, die sind da tatsächlich die Nummer eins der Liga und ist ein gutes Match gegen Augsburg. Die lassen das nämlich äh, häufig äh, positiv geschehen. Und auf der anderen Seite äh, gegen Hertha, deswegen haben wir auch letzte Woche gesagt bei Modest, hey, das ist dein Spiel, das ist die letzte Chance. Wenn du es da nicht bringst, dann bringst du es nicht. Hat er aber dann gebracht. Ähm, und kann Augsburg das? Hm, gerade in der Saison ist das nicht deren äh, ähm, Paradedisziplin im Vergleich zur letzten Saison auf jeden Fall richtig abgeschwächt, glaube ich, letzter sogar der Liga bezüglich Flanken. Es könnte auch daran liegen, dass Iago wieder innen eingeplant wird, weil eben diese fehlenden Spieler bei Augsburg, ich habe es jetzt in jeder Folge gesagt, die wiegen halt wirklich schwer. Also nicht nur Dorsch im Mittelfeld, der dafür Kreativität sorgen könnte und dann auch im Pressing äh, nochmal äh, eine Ecke drauflegen kann, aber hinten dann äh, Udokai und Oxford. Das ist halt hart. Und wenn Iago dann nach innen muss, ähm, da ist man dann nicht so sicher. Deswegen habe ich so tendenziell so leichten Vorteil Hertha. Durch diese Abwarterei kann ich mir aber auch durchaus ein Remis vorstellen, ähm, weil sich da irgendwie keiner was traut. Das erste Tor ist halt mega entscheidend. Wenn Hertha das schießt, wird Hertha gewinnen. Wenn Augsburg das schießt, bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, ich weiß aber, dass Augsburg quasi keine Mittel hat. Ich bin mal auf den neuen Stürmer gespannt, Berischer. Ähm, ob der irgendwie die Sturmmisere bei Augsburg lösen kann. Das ist aber meiner Meinung nach gar nicht das Problem. Daher bin ich mal gespannt, wie Augsburg, ob Augsburg zum Beispiel heute noch was macht. Mein Gamechanger ist Kempf, weil er einfach bei Standards gefährlich sein kann und in der Abwehr sehr gute Zugriffswerte hat und dort Augsburg halt die Stürmer häufig isoliert stehen lässt und er dann es einfach haben könnte, zuzugreifen. Deswegen erwarte ich von ihm viele Punkte und hier eher in der Defensive orientiert bei dem Spiel.
3: Mhm. Äh, Augsburg ist auch das Team mit den wenigsten Abschlüssen pro Spiel, ähm, ja. sieben Stück pro Spiel, das ist wirklich nicht so gut also auf der anderen Seite sind die Herthaner auch anfällig bei Fehlern gerade die Innenverteidiger und eine der wenigen Sachen, die Augsburg gut machen, sind auch die Pressebewegung und andere über Demirovic also das ist dann halt, wo ich bei Augsburg was sehe, dass sie mhm. da über diese Pressingaktion dann wenig Ballkontakte, wenig Möglichkeiten, Fehler zu machen und eben Demirovic, Jensen zum Beispiel sind zwei Spieler die auch immer wieder ein Ansatz und was Gutes gezeigt haben.
0: Mhm. Simon, hast du Bock darauf?
2: Ja, schon Bock. Es fällt mir nur schwierig, hier einen Game Changer auszumachen. Also du hast gerade gesagt, bei den Augsburgern, Dorsch, Oxford, Udokai werden so interessante Kandidaten, die man mal nehmen könnte. Jago in der Innenverteidigung finde ich nicht mehr so interessant wie auf Außen, deswegen tue ich mir da richtig Also Oxford,
0: sehr, Udo Kai Und äh, du äh, sind ja alle raus, raus ne? Das ist ja, ja, genau. Das, das, ist ja. das ist ja das Problem. Okay. Deswegen okay, finde ich du das nicht richtig. Genau. sorry, dann habe ich
2: das falsch ausgedrückt. Das sind halt ja, die, die ich richtig. gerne dabei hätte, um sie halt dann einen von denen hätte ich mir dann ausgesucht, aber weil keiner dabei ist, schwierig. Ja. Mhm. Ähm, Hertha kann ganz gut kontern übrigens. Und Augsburg ist das genau. Team, was die meisten Abschüsse nach Konter kassiert hat. Vielleicht kann man sich da an den herthaner wenden. Lukobakio fällt mir da jetzt ein als schneller Spieler, der ziemlich torgefährlich sein könnte in der Partie.
0: Vielleicht trifft Aber Konga ja mal zum ersten Mal, wer weiß. Genau, alles
2: so ein bisschen schwierig, finde ich. Deswegen lasse ich mich da jetzt auf keine Seite
0: ist okay. Ziehen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo beide halt deswegen auch so ein bisschen unter Druck stehen, weil halt der Start nicht gelungen ist, beziehungsweise wie erwartet nicht gelungen ist und dann der Sieger könnte halt einen richtigen Sprung schon machen, auch äh, selbstvertrauensmäßig. Ja,
2: Kalijuri fühlt sich irgendwie so ein bisschen abgesägt an, denn der war letzte Saison manchmal sehr interessant, den zu stellen, aber auch in der Partie würde ich dem nicht vertrauen, spielt auch, glaube ich, nicht sicher. Ja. Gruselpartie vielleicht.
0: Ja, oder Stuttgart gegen Schalke, ähm, Stuttgart erster Dreier, Fragezeichen. Bin ich mal gespannt, wie man sich jetzt äh, gegen den nächsten Aufsteiger schlägt. Gegen Bremen wurde man ja so ein bisschen mit, von der Spielweise überrascht. Man hat sich dann aber in den Griff bekommen und dann die Partie in den Griff bekommen und dann ähm, eigentlich unglücklich am Ende noch das Unentschieden kassiert. Und jetzt gegen Schalke, wie gesagt, der ganz andere Ansatz, ein bisschen äh, destruktiver. Und könnte das Stuttgart liegen jetzt in der zweiten Partie ohne Karlajčić? Das ist aber Frage ja, das,
3: es ist ja schwierig, es ist ja nicht nur, dass Galactic fehlt, es ist ja auch noch, das Pfeiffer fehlt. Da hatten wir ja auch eine Frage zu, ähm, von Flo Skywalker, glaube ich, ähm, wie man wir jetzt da Pfeiffer sehen. Also grundsätzlich, äh, wenn er nicht nur rote Karte kassiert, dann ist Pfeiffer, glaube ich, ein sehr spannender Spieler für Stuttgart. Man dürfte jetzt, dafür jetzt aber nicht einen Fehler machen, zu denken, das ist ein großer Stürmer, den du dann als Zielspieler benutzt. Das wäre nämlich wiederum falsch. Ähm, aber das ist eigentlich sogar was Gutes für Stuttgart. also Weil auf Dauer gesehen ist Pfeiffer ein ähm, sehr spielintelligenter Spieler eigentlich, mit guter technischen Fähigkeiten am Fuß. Ähm, und dazu auch noch gutem Abschluss. Also äh, der war ja einer der besseren, also einer der Gründe, warum Darmstadt letzte Saison überhaupt um den Aufstieg mitgespielt hat, ist eben dieses Duo Pfeiffer-Tietz, nicht Titz Pfeiffer Tietz ist der andere. Und äh, an sich passt er sehr gut zu Stuttgart. Das heißt, äh, gut in 1 gegen 1, äh, 1 in Doppelpasssituation, situation Auge für Mitspieler, gute Abschlüsse. Aber all das steht ihnen jetzt gegen Schalke nicht zur Verfügung. Was ihnen gegen Schalke aber zur Verfügung steht, ist Silas, der mir trotz vieler vergebener Chancen im letzten Spiel Immer besser gefällt diese Saison, eben von dieser Stürmerposition sehr viel gefährlicher als äh, von einer Linksverteidigerposition oder von einer Wingbackposition, wo die ja äh, anscheinend ja Sosa, Sosa weiter behalten können, mhm. was natürlich ein, ein, guter, ein guter Punkt für die ist. Ähm, gerade dadurch, dass Schalke ja auch so anfällig ist gegen äh, Flügelspiel, was äh, diese Saison schon häufiger gezeigt wurde, dass eben mit Sosa da so eine, äh, tatsächlich auch so viel Druck über die linke Seite dann erzeugt werden kann. Was auch gut funktioniert, äh, sind dann Spielverlagerungen hinten über Palus auf Sosa, der dann schon in einer höheren Position ist und von dort aus dann äh, sowohl mit Flanken, aber auch mit äh, weiteren Pässen mit seinen Mitspielern arbeiten kann. Ähm, Flanken ist vielleicht nicht das beste Mittel, aber trotzdem äh, gut äh, diese Umschaltbewegung oder diese schnelle Pässe dann nach vorne ähm, weil bei Schalke sieht man, dass sie tatsächlich genau da Probleme haben. Man sieht auch, dass sie Probleme haben, einfach auch physisch starke Spieler äh, zu verteidigen. Also da wäre sie das dann jetzt wieder ein Match, der äh, sehr gut passt gegen Schalke aus mehreren Gründen. Ähm, ja, auch dass jetzt Thier weg ist, also Kaminski spielt, der mich persönlich auch nicht so überzeugt. Also klares Stuttgart, klar, also für mich ist das ein, muss Stuttgart das gewinnen. Dazu äh, auch Führer, der besser ins Spiel kommt. Also, ich finde, das ist so ein bisschen leid. Also, der ist gut darin, Drucksituationen zu lösen und spielt dann klug, äh, kluge vertikale, vertikale Bälle auf die durchstartenden Stürmer, also zum Beispiel Silas. Aber auch auf Hofftomarsch, den wir jetzt ja gerade da drin sind, das sind halt genau die Wege, um Schalke weh zu tun. Wie, und äh, wie kann Schalke den weh tun? Naja, auf ein, also, Schalke macht nicht viel gut. Schalke schlägt die siebten Flanken der Liga. 12,5 Flanken pro Spiel ungefähr. Das ist okay. Aber die haben eine Volksquote von 14%. Das sind weniger als zwei angekommene Flanken pro Spiel. Und dann hat Schalke, Stuttgart auch noch ähm, sehr gute Innenverteidiger, was Kopfballverteidigen angeht. Schalke ist nur gefährlich, wenn die Gegner einen Elfmeter verursachen. Und die haben schon drei Elfmeter bekommen, das ist ein Liga-Bestwert. Aber sonst ist Schalke sehr wenig, zeigt sehr wenig Gefahr. Und eigentlich müsste das ein Stuttgart-Spiel sein, aber Schalke hat ja schon ein paar Spiele sich dann gemausert, die wir jetzt vorher so nicht gesehen hätten. Aber trotzdem, auf, auf die Dauer der Daten sieht man, dass Schalke nicht zu so stark performt.
2: Aber ich finde, man merkt, dass du dir Mühe gegeben hast, was zu finden, äh, warum Schalke das ziehen könnte, das Spiel. Ich würde jetzt gerne mal auf eine Frage von Kasim eingehen. Der hat nämlich gefragt ähm, in dem Vorbereitungspost, warum denn im Spitzspieler vielleicht Ito vor Anton ist. Und das ist ähm, die Antwort ist erstmal, Ito ist vor Anton, aber nur echt marginal. Knapp davor Das ist ein sehr geringer Unterschied zwischen den beiden. Und der macht sich halt ähm, bemerkbar in den sicheren Punkten, die wir dort prognostizieren. Wir erwarten gegen Schalke, Lennart, Susi gerade gesagt, sehr viele Pässe von den Innenverteidigern und die Kopfbälle, die da ankommen, werden auch noch weggeköpft. Alles in Ordnung. Deswegen eher über Spielaufbau und da hat ähm, Ito einen kleinen Vorteil, dass der links auf der Sosa-Position, also vor ihm spielt Sosa, hat mir Susi gerade eben beigebracht und dadurch profitiert Ito ungemein, dass die Bälle dann von Anton auf Ito, auf Sosa gespielt werden oder von Mavropanos rüber auf Ito und dann auf Sosa, dass ähm, Ito in dem Spiel vermutlich mehr eingebunden ist als Anton. Anton ist kein schlechter Play, gegen Schalke. Innenverteidiger waren bisher nie schlechte Picks gegen die Schalker. Ähm, nur das ist die Erklärung, warum Ito leicht vor ähm, Anton ist. Kostet auch ein bisschen weniger bei Spitch, aber auch nicht viel. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wenn jetzt äh, das Spiel so ist, dass Ito gar keinen Pass spielt und Anton äh, alle, ja, das wäre ein bisschen komisch. Das wird sich bei den
0: Risikopunkten verändern. ist aber Anton wahrscheinlich etwas vorne, oder? Ja,
2: etwas vorne, genau. Hat auch eine bisschen höhere Torwahrscheinlichkeit als äh, Ito.
0: Genau, deswegen hätte ich, also ich würde mich persönlich für Anton in dem Fall entscheiden, weil ich äh, bei Schalke gesehen habe, wie anfällig sind, sind auch bei den Standards, gerade deswegen habe ich als mein Game Changer auch äh, Mavropanos ähm, deklariert heute und Anton ist für mich deswegen, ich würde ein bisschen mehr Risiko nehmen, aber ich verstehe, dass die Daten sagen, äh, die sicheren Punkte so ja, wir aber wirklich jetzt also was kein, genau, kein großer verstehe. Unterschied.
2: Also es ist alles jetzt gut. nicht so alles sichere ähm, Ito, ja. gar nichts, Anton, das stimmt nicht. Und Mappo ist nochmal vor beiden. Ähm, dazu könnte es auch zur Situation kommen, dass Ito halt ein bisschen mehr zu tun hat gegen Bülter mhm. und dadurch halt noch ein paar ähm, Tacklings und so weiter gewinnt.
0: Ich bin einfach mhm. mal gespannt, weil dieses Spiel gegen Union äh, war schon ein bisschen absurd. Also äh, man hätte nicht so hoch verlieren müssen, dürfen. Aber das lag auch daran, dass die Innenverteidigung überhaupt nicht passt. Äh, Ciao ist jetzt weg, äh, der hat da für mich noch den besten Eindruck gemacht. Und wenn jetzt Yoshida ja. mit Kaminski spielen, Junge, Junge. Also der neue mhm. Vandenberg wird auf jeden Fall gebraucht. Äh, Kenne ich noch nicht so ganz, muss ich mir noch mal genau angucken. Aber der muss da sofort integriert sein, aber wahrscheinlich noch nicht jetzt für das Spiel. Und deswegen, also dass Stuttgart jetzt Kalajdzic hier in dem Spiel fehlend hat äh, und auch zukünftig natürlich, äh, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil mit beweglicheren Stürmern ist man hier gegen Schalke, glaube ich, sehr gut aufgehoben in dem Spiel. Deswegen bin ich hier voll auf einem äh, Stuttgart-Sieg und ich habe, wie gesagt, ich nehme einfach mal Mavropanos, weil Torgefahr plus äh, Räumt hinten alles weg.
3: okay also Mein Gamechanger ist Silas und ähm, ich finde es schade, dass wir Pfeiffer da jetzt nicht sehen, weil auf ja. Dauer gesehen finde ich sie
0: entspannt. Ja. Ähm, nächste Partie ist Wolfsburg gegen Köln. Da ist Wolfsburg für mich schon leicht unter Druck. Ähm, da passt noch nicht viel, gerade auch nach vorne. Huse hat aber im letzten Spiel schon angedeutet, dass er einen Mehrwert bringen kann. Und jetzt warten wir heute mal den Tag ab, weil er ist da so ein bisschen kryptisch unterwegs gewesen. und hat gesagt, ja, wir warten mal ab, ob, ob er noch transferiert wird. Aber ich glaube es eher nicht. Warum sollte Wolfsburg den jetzt auch abgeben? Das wird sich schon finden. Aber es sei denn, Kovac sagt, nee, der muss auf jeden Fall weg für die Teamchemie. Das Thema bleibt immer vorhanden anscheinend erstmal bei Wolfsburg. Ähm, und dann bei Köln sind einfach alle verletzt gerade, also richtig äh, richtig äh, schwarze Partie gegen äh, Stuttgart gewesen, äh, auch aufgrund der Doppelbelastung wird da mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, gerade auch in den Köpfen, ähm, bin ich gespannt. Wie ihr die Partie seht, Susi hat sich, glaube ich, der gewidmet und sag uns mal die Lösung hierzu. Der
2: Simon ist dran.
0: Susi Simon ist äh, sagt,
2: glaube ich, schon auch noch was dazu. Oh, vor allen Dingen, ob das hier stimmt oder nicht stimmt, was ich hier behaupte. Okay. Ich fange mal mit Wolfsburg an. Äh, bei den Personalien sieht es so aus, dass äh, wir Gilo gerade vor das Van Berg sehen, Mamouche in der Startelf und Waldschmidt, der aber die Alternative Kaminski, Philipp oder Brekalo hat. Also, <lacht> das ist noch ziemlich offen, wer da starten wird. Wie können sie gegen Köln zum Sieg kommen? Bisher waren Schnittstellenpässe super effektiv gegen die Kölner und die Wolfsburger sind gar nicht so schlecht darin, diese zu spielen. Dazu kommen noch ziemlich viele erfolgreiche Dribblings in der gegnerischen Hälfte von den Wolfsburgern und Pressing-Situationen, die sie kreieren, die Köln überdurchschnittlich oft zulässt. Also Wolfsburg, die Werte sind jetzt nicht so mega gut, aber Köln lässt es halt zu und Wolfsburg hat eine Tendenz in die Richtung. Wenn das beides nicht funktionieren sollte, wird es wahrscheinlich über lange Bälle probiert werden. Die spielt Wolfsburg auch ganz gerne und das verteidigt Köln nicht gut, beziehungsweise vielleicht provozieren sie oder lassen sie halt übermäßig zu. Das sind so die Wolfsburger Wege, glaube ich, die man hier erwähnen kann. Mein Wolfsburger Spieler letztes Wochenende war Ottavio, der ist einfach super aggressiv, sucht viele Zweikämpfe, verliert natürlich auch den einen oder anderen, aber die Bilanz oder die Nettopunktzahl ist oft in den Managerspielen, positiv, dass du zum Beispiel 10 abgezogen bekommst für einen Verlorenen und 15 bekommst für einen Gewonnenen und dann ist es halt super, wenn man so einen Typen hat, der äh, immer für Stress auf dem Platz gut ist. Ähm, bei den Kölnern sieht es so aus, die Personalien sind folgendermaßen, der Chabot, Schmitz und Ohlesen sind verletzt leider und dafür rücken dann Hübers, Kainz und Ljubicic ähm, in die Startelf, die letztes Wochenende eingewechselt worden sind. Dann haben wir jetzt Tigges vor Dietz und Duda vor Adamian und Meiner in der Start Startelf. Kölns Paradedisziplin in diesem Spiel sind Tacklings in der gegnerischen Hälfte und im letzten Drittel Kölner Pressing, den Gegner unter Druck setzen, das können sie und das funktioniert auch gegen Wolfsburg. Köln hat die zweitmeisten Tacklings im letzten Drittel gewonnen und Wolfsburg über 40% mehr davon dort zugelassen. Eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition. Klar wissen wir alle, Flanken ist, bei Flanken ist Köln die Nummer 1 und daran wird sich auch diesmal nichts ändern, denn Wolfsburg lässt ähm, Flanken zu, verteidigt aber die Abschlüsse eigentlich ganz gut. Jetzt muss man das mal gegen die Kölner Paradedisziplin bzw. ihre beste Qualität sehen, wie das dann aussieht. Ähm, auf jeden Fall werden es die Kölner probieren und sie haben auch nicht schlechte Karten. Ähm, die Wolfsburger lassen überdurchschnittlich viele Abschlüsse aus dem Spiel und aus der Distanz zu. Nach Standards liegen sie eher so im Mittelfeld. Ich kann mir schon vorstellen, dass Köln das Spiel also holen wird, auch gerade weil du gesagt hast, wenn du die Chemie, bei den Wolfsburgern stimmt noch nicht so ganz. Meine Game Gamechanger sind bei Wolfsburg, Lacroix und Ottavio. Werden viel zu tun haben. Ottavio schon erwähnt. Und bei ähm, Köln habe ich Skiri auf dem Schirm und Hector. Wen habt ihr?
0: Ich kann da gleich mal
1: reingrätschen, weil Simon sagt, dass Lacroix sein Game Changer ist. Wir kriegen da gerade eine News rein, dass er eventuell wechselt. Oh Fabrizio Romano hat geschrieben, dass er da in Talks w wohin? ist. Wohin? Die zwar schwierig sein äh, zu Southampton. Ah, äh, die wow. wollen ihn wohl verpflichten. Schwierige Verhandlungen, aber wäre möglich. Wäre halt ein heftiger Last-Minute-Transfer. Sollte der jetzt tatsächlich noch gehen heute, dann äh, wäre Borneau natürlich der Mann, der da reinrutscht. Und mhm. vorne haben wir noch die Als teilweise, also die Alternativen verschoben auf einen Matcher, weil der heute nur Lauftraining absolviert hat. Äh, wenn er am Samstag spielen will, muss er morgen voll trainieren. Das ist noch fraglich. Wenn er ausfällt, ist es natürlich auch ein Verlust für Wolfsburg. Und dann muss man schauen, wer da vorne in der Spitze spielt. Mamouche ist jemand, der in Frage kommt. Waldschmidt, Philipp. Also so eine richtige Stimme haben sie ja nicht mehr. Bialek wird ja auch abgegeben da gibt es dann auf jeden Fall noch ein Fragezeichen vorne. Und hinten jetzt auch.
2: Also, wenn du wolltest nicht mal Lacroix bei Dortmund sehen?
0: Alter, 1? ich bin jetzt hier gerade völlig erschüttert. Was mache ich denn jetzt? Ich habe alles auf Lacroix natürlich gesetzt. Ich habe es hier auch stehen. Ich habe
3: hier Lacroix. Weil der, der darf nämlich keine Rote bekommen. Weil irgendwie bekommen haben, hat Köln jetzt dreimal eine Überzahl gespielt, eine Hälfte. Und das wäre eigentlich der Spieler, der ja am Ende <lacht> die Rote bekommt bei äh, Wolfsburg. Er 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 auch.
2: Fabio ist auch Kandidat.
3: Ja, Otario ist auch ein Kandidat. Ähm, das ist, also, ich finde auch, ich finde Wolfsburg ganz schwierig. Wir hatten ja Wolfsburg am Anfang der Saison weiter oben gesetzt, aber ja. irgendwo nicht. Also, erstens, die Wolfsburger, den ich nehmen würde, wäre Castells ähm, vor allen anderen, weil Köln so viele Schüsse pro, äh, produziert, vor allem, wenn sie äh, ab der 45. Minute wieder einer mehr sind. Und Castells äh, halt ein ganz guter Keeper ist. Und vorne. Es ist halt schwierig, also du hast zum Beispiel gesagt, die Schwächen, also was passt, diese Triplings, sich da reinzufinden, da ist zum Beispiel Kaminski ein Spieler, der mir gut gefallen hat, aber man merkt halt auch noch, dass der jung ist, obwohl er jetzt zweimal gestartet hat, Brekalo kam rein, hat es ganz gut gemacht, aber irgendwie, da vorne funktioniert bei Wolfsburg nichts und bei, egal welche Spieler die haben, und bei Köln funktioniert es vorne, egal welche Spieler die haben, deswegen, das ist ganz schwer einzuschätzen, also Tendenz, Köln, aber es kann Wolfsburg genauso gut ziehen. Das ist wie letzte Woche Mainz gegen Leverkusen, wo wir gesagt haben, ja, Leverkusen hat eigentlich die Mittel, hat auch in den Statistiken, sahen die immer ganz solide aus. Mhm. So, aber Mainz müsste denen eigentlich nicht liegen und dann machen die mal eben kurz plötzlich zwei Tore und dann ist das ja auch irgendwo da. Und jetzt auch okay, bei Wolfsburg ist es so, die sind in den Statistiken auch nicht gut. Also die haben 7,5 Schüsse pro Spiel. Das ist im untersten Bereich der Bundesliga. Und äh, wenn ein Match ausfällt, dann fehlt ja auch noch mit deren wichtigster Stürmer. Ja. Also das ist auch ein ganz schwieriges Spiel hier. Deswegen äh, finde ich mit Castells kann man da ganz gut gehen. Ähm, Wer bei Wolfsburg dann sonst auch immer geht, es Arnold. Ähm, er geht Info aber noch die...
0: nicht diese Saison so richtig mit Kovac Idee scheint er dann nicht so richtig sich angefreundet zu haben. Also der er wird war doch dominanter. Er, wird genau, auch aber er war auch schon dominanter insgesamt in den Partien, wenn er dann auf dem Feld stand.
3: Ja, also, ja, ja, das da bin ist absolut. mal
0: gespannt, wie sich das entwickelt. Und im Vergleich
3: Köln, die also die Beide Teams würde man ja fast sagen, die müssen sich ein bisschen neu finden. Und bei Köln ist es aber so, dass die ganzen Stammspieler, Hector, ich sage jetzt mal Hübers, Schwebes, Giri, die liefern einfach die ganze Zeit. Auch die Ljubic, keins die jetzt noch auf dem Platz stehen, die liefern einfach. Mhm. So Und dann wird halt der Rest drumherum zu ausgetauscht. Und bei Wolfsburg Leute liefern nicht so viele. Also, also hast
0: du eher so ein bisschen Tendenz, so ein bisschen leicht, leicht Köln. Ein bisschen Tendenz leicht Köln, ja, aber das, wie gesagt, das ist auch wieder ein ganz, ganz schweres Spiel einzuschätzen. Ah. Na, gucken wir mal. Nächste Partie, wo wir auch gucken, ist Leverkusen gegen Freiburg und da ist die Frage, will the real Patrick Schick please stand up? Because äh, wir haben ja den alten Schick auf der anderen Seite mit Gregoritsch und Schick, der real Schick, der trifft ja noch nicht und ist die Frage, äh, ob sich das in diesem Spiel ändert gegen Freiburg, die dreimal, glaube ich, schon zu Null gespielt haben in den ersten vier Partien, aber alles nicht so überzeugend. Also gegen Bochum, das ging hoch her, da hätte man mit Sicherheit mindestens einen Treffer auch gerne mal kassieren können, aber gerne natürlich auch immer einen mehr machen. Ähm, machen gerade nach vorne richtig Alarm, spielen geradlinig nach vorne, gefällt mir total gut, stehen dadurch aber wirklich etwas offener im Vergleich zur, zu den Saisons davor. Da stand man ein bisschen tiefer und hat mehr über die Seiten sich attackieren lassen und dann alles weggeklärt und jetzt lässt man so ein bisschen sich vertikal angreifen und das ist immer etwas riskanter. Bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt hier mit Leverkusen verträgt. Ich sage gar nicht, weil eigentlich müsste Leverkusen jetzt perfekt zu Freiburg passen, also für Leverkusen in dem Fall, weil man eben genau diese Bewegungen sehr, sehr gut kann, die Freiburg gerade so ein bisschen mehr oder weniger offen lässt. Deswegen ist Freiburg für mich noch kein Top-Team. Ich sage aber, wenn sie das hier gewinnen, dann sind sie eins. Das, das behaupte ich dann ab da einfach. Äh, wie gesagt, ich glaube aber, dass Leverkusen hier alles in der Hand hat. Da war natürlich noch viel Sand im Getriebe, auch gegen Mainz. Man hat dann aber durch individuelle Fehler von Mainz und dann durch Spielglück, durch abgefälschtes Tor ganz am Anfang, hat, ist man auf die Siegerstraße gekommen. Ähm, wir geben uns dann im Nachhinein nochmal recht, wieso wir Frimpong immer weiter vorne gesetzt haben. Der hat nicht ohne Grund äh, da auf der Schiene gespielt und auch gut performt und auch zweimal getroffen. Ähm, äh, da wurden wir vielfach dafür kritisiert. Äh, also Unsinn gewesen. Ähm, mein Gamechanger für die Partie ist aufgrund dieser Grundkonstellation auf jeden Fall schon mal Diaby, weil er Freiburg dann mit diesen vertikalen Bewegungen richtig wehtun kann. Und die meisten Fragen kamen aber zu Hudson O'Doy, der neu dazugekommen ist. Da, wir können natürlich nicht zu 100% einschätzen, wie die sich in der Bundesliga schlagen. Aber der hat die allerbesten Bedingungen bei Leverkusen, weil er ein Alleinstellungsmerkmal mit Diaby zusammen, die können also die, die Flügel auch drehen dann, die können im Spiel dauernd tauschen. Das macht Diaby sowieso super gerne. Hudson O'Doy kann auch beide Seiten spielen. Ähm, dann wurden Amadeus, hat glaube ich, gefragt, welcher Spielertyp der so ist. Und ich würde sagen, das ist so eine Kombination aus Davis und Sancho. Also richtig brutal gut. Warum der so bei Leverkusen spielt, weiß ich auch nicht. Aber Chelsea übernimmt auf jeden Fall einen Teil seines Gehaltes. Und der gehört auch im Winter sozusagen zu Chelsea. Noch, beziehungsweise die haben die Option, dass sie ihn im Winter sogar schon ziehen. Und das ist total ungewöhnlich. Das bedeutet einerseits, dass Leverkusen hier einen riesigen Need hatte, da unbedingt jemanden zu haben. Und dass gleichzeitig er selber und Chelsea wissen, na der, der ist so gut, der Spieler, den können wir auch also sobald es möglich ist, müssen wir die Option haben, den wieder zu holen. Und deswegen ist, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, warum sich da viele noch im Unklaren sind, aber meiner Meinung nach wird der voll einschlagen bei Leverkusen. Wenn Leverkusen, und das ist mir äh, die Bedingung hier, mich, was ich mir auch noch notiert habe, ähm, man war voll fokussiert gegen Mainz. Man hat vollen Einsatz gezeigt. Wie gesagt, man hätte auch zum Beispiel in Rückstand geraten können und dann läuft so ein Spiel auch wieder anders, gerade mit diesem, in dem Strudel, in dem Leverkusen gerade ist, aber wenn die fokussiert sind und vollen Einsatz zeigen, dann ähm, ist Leverkusen auch wirklich Leverkusen und dann ist für mich irgendwann auch wieder der Schick, der richtige Schick. Ähm, Gregoritsch auf der anderen Seite, weil ich ihn eben ja schon zum Start angesprochen habe, ähm, wird es schwer haben gegen die Innenverteidigung von Freiburg, ähm, von äh, Leverkusen, sorry, äh, da könnte es auch sein, dass die wieder in der Dreierkette spielen, dann würde Kosonu seine Rolle spielen, der übrigens auch für 23 Millionen gekauft wurde, das darf man nicht vergessen, was der für eine Qualität da mitbringt. Oder Inkapje ist ja, wie gesagt, gerade gesperrt, aber dann könnte es auch langfristig darauf hinauslaufen, weil wie gesagt, viele nach der hudson odoy rolle gefragt haben, dass es auch eine Dreierkette wird, dann mit Inkapje oder Kosonu, Vorteil eher Inkapje und dann auf der Schiene dann hudson O'Doy und ähm, auf der anderen Seite dann Frimpong agieren und vorne dann Diaby. Haben auf jeden Fall einige Optionen, bis wird es dann wieder da ist. Wie gesagt, ich glaube, Gregoric wird es eher schwer haben. Der hat nochmal in einem Interview im Kicker jetzt auch betont, was es ihm für eine Power gibt, in so einer Mannschaft wie Freiburg zu spielen, mit der Betonung auf diesen menschlichen Faktor. Und das kann ich total nachvollziehen. So handeln die ja auch überall gerne, dass wir sagen, hey, wenn man sich irgendwie gut versteht und irgendwie befreundet ist, hat man auch irgendwie einen richtig coolen Teamspirit. Und bei Freiburg ist das nicht einfach sind das einfach nicht nur leere Worthülsen, sondern wirklich vorgelebt. Und wenn dann jemand so ein bisschen drüber erzählt und sagt, hey, wie krass das ist im Vergleich zu anderen Mannschaften, dann ist das einfach ein Faustpfand für mich. Ähm, da wurde bei Freiburg so ein bisschen nach der Rotation zukünftig gefragt. Das ist natürlich jetzt erstmal noch nicht relevant für diese Partie. Aber natürlich ist es wahrscheinlich, dass besonders in der Offensive da rotiert wird. Und auch wenn Kübler zurückkommt, könnte es zum Beispiel in Zidia äh, da äh, Rotation geben. Das muss man aber alles natürlich erstmal abwarten. Äh, lass uns da lieber noch nicht spekulieren. Freiburg hat ein Pressing-System gerade aufgebaut. Deswegen sind sie auch so ein bisschen anfälliger, wenn sie überspielt werden, aber machen deswegen auch sehr, sehr viel Druck auf der anderen Seite. Das ist so ein bisschen die neue Entwicklung und dementsprechend ist es auch wichtig, dass Eggestein zurückgekommen ist oder zurückkommen wird nach seinem Mittelhandbruch. Der sollte hier wieder gerade gegen Leverkusen dann eine wertvolle Rolle einnehmen. Und meine Tendenz Sieg-Leverkusen, weil es einfach perfekt passen müsste, und Diaby ist der Mann und dann bin ich mal gespannt, wenn Hatz Doi beginnt, könnte der auch für mich Game-Changer-Potenzial haben.
2: Sag mal Sven, hast du gerade währenddessen, du gesprochen hast, den Lacroix-Transfer ja, kommentiert?
0: <lacht> Nein, nicht währenddessen, ich habe während ihr eben noch ah. gesprochen habt, hab ich noch, hab ich, war ich so erschüttert, dass er musste ich kurz, oh Gott, schreien. Okay,
2: mein Handy ging nämlich gerade an ich dachte wie, wie macht er das? Der kann ja jetzt ja. nicht hier gerade <lacht> sprechen. <lacht> nee, nicht schlecht, ja. Ja, bin ich Ab dabei. Jetzt. Also, cooler, cooler Transfer für Leverkusen auf jeden Fall. Offene Baustelle ist meiner Meinung nach noch so die linke Schiene, linke Linksverteidigerposition. Sinkgraven, Backer, da irgendwie nicht so das Wahre. Wenn man mit einer Fünferkette spielt, wäre es vielleicht noch ganz cool, wenn man da jemanden verpflichten würde. Bei Leverkusen glaub sonst. Ich nicht. Glaubst du nicht? Ich finde Backer nee, ist gut. Ich glaube, das, das ist gut. Ja. Nein, also du hast ja Backer, Hinkapier.
3: Und äh, also, ich. Also ich muss jetzt ja mal widersprechen, weil ich sehe, hat eigentlich nicht defensiv stark genug, um ihn auf die linke Schiene zu stellen. Ich glaube, ich sehe die dann da tatsächlich wieder in einem 4-3-3, wenn die zur genau. also, wieder fit sind.
0: Ja, also ähm, zweischneidig. Also einerseits sehe ich das auch eher, dass die in einem 4-3-3 spielen oder 4-2-3-1. Glaube ich auch, gerade wenn auch Wirtz dann wieder zurückkommt, ähm, muss man das sowieso so spielen. Und ähm, Du wirst aber hinten gesichert ne, durch drei Innenverteidiger mehr oder weniger und in der Bundesliga geht es schon. Wir sind ja nicht in England. Also es ginge schon. Ich mein favorisiertes System wäre aber auch, dass er auf dem Flügel offensiv spielt.
3: Mhm. Um, genau. Also dazu kommt ja auch noch erst Rechtsfuß im Gegensatz zu DRB. Das mhm. heißt, die können dann beide auch gut in die Mitte ziehen. Aber hat so ein spielt beide Positionen, hat so kannst du auch als Mittelstürmer als offensives Mittelfeld spielen. Ja. Um, so und bei Chelsea spielt ja glaube ich gerade über eben Sterling ähm, und die spielen auch kein gutes System für, den. ich glaube die spielen ja meistens so ein 4-4-2 oder ein 4-2 3-1 trotzdem spielt er Sterling vor ich glaube das ist so ein bisschen das Ding für die also dass er da an Sterling so gut vorbeikommt ähm, für diese Partie jetzt, äh, da muss ich dir halt auf der einen Seite finde ich halt ein bisschen widersprechen, weil du meintest, dass gerne, ähm, hau raus die Leverkusener Verteidiger, also die Leverkusener Verteidiger, die bieten was an. Die lassen auffällig viele Schüsse auch in ihrem eigenen Strafraum direkt vom Tor zu. Das ist ja genau dieser Bereich, wo Gregoritsch dann gerne auftaucht. Ähm, deswegen, ich würde mich überraschen, wenn's hier, wenn es ich, hier, also ich glaube, hier treffen sogar beide Teams und dann kann es, wie gesagt, wieder in beide Richtungen gehen. Ähm, für mich übrigens äh, Game Changer auch Eggestein, der wiederkommt, weil der hat super gefehlt gegen Bochum weil diese Zukunftsmomente da einfach nicht mehr gestimmt haben ohne ihn. ist einfach ein sehr wichtiger Spieler, es ist auch ein Führungsspieler auf dem Platz, das sieht man. Das war ja auch bei uns schon und das ist er da weiterhin. Und für mich ist das persönlich ein wenig so ein Mittelfeldduell, weil ich auf der anderen Seite jetzt von dem hierbei erwarte, dass nachdem er letzte Woche ja gestattet hat und dann haben sie auch gewonnen, ähm, sich da jetzt ein bisschen weiter festspielt, weil beide Teams haben relativ viel Qualität, auch eine Offensive, eigentlich auch gute Verteidiger und es geht für mich dann erstmal darum, schafft es das Mittelfeld, äh, schafft es ein Mittelfeld das andere auszustechen und deswegen habe ich da dieses Duell im Kopf.
0: Mhm. Ganz kurz äh, ähm, zur Klarstellung, ich beziehe mich bei Leverkusen, dass ich da nicht viel von Gregoritsch erwarte, ganz klar auf die Dreier-Formation hinten, äh, wenn die da so massiert stehen, glaube ich, wird äh, Gregoritsch wirklich sehr, sehr schwer haben, plus wenn man wacher ist im defensiven Mittelfeld und das war für mich eher das Manko, was wir letzte Woche auch herausgearbeitet haben, dass man da so ein bisschen weniger aufmerksam war. Und wenn man das jetzt bereinigt, glaube ich, sehe ich es für Gregoritsch relativ schwer, aber ich lasse mich überraschen. Mal gucken. Weil das ist ja genau der Moment, wenn
3: diese hohen Ballgewinne, die Freiburg auch erzwingt, dadurch, dass Eggestein, da Dorn da gute mhm. Presseaktionen haben, dann ist es ja, Fast, sagen wir egal, wie gut gesichert dein Mittelfeld steht, wenn dein Verteidiger schon den Ball verlieren oder dein hinterster Mittelfeldspieler den Ball verlieren.
0: Genau, aber dadurch, dass die zu dritt im Zentrum sind, ist es äh, hoffentlich aus Leverkusens Sicht ein bisschen sicherer. Deswegen vermuten wir auch, sie sollten wieder in dieser Formation spielen, weil es gegen Mainz ja auch relativ gut geklappt hat. Äh, aber bin ich mal gespannt. Wenn du sagst, äh, Freiburg brandgefährlich, dann äh, spreche das ja dafür, dass ich sie nach dem Spiel als Top-Team bezeichne, wenn sie echt da was holen sollten. Ja, also für mich sind beide
3: Teams ähm, offensiv sehr spannend und bei beiden Teams ist für mich die Frage zum Top-Team, also für den Top-Team müssen beide Teams ihre defensiven Probleme abstellen. Das mhm. ist das, was beiden Teams fehlt. Und Schick
0: muss irgendwie treffen. Gut. Ähm, nächste Partie, Nummer 7, ist Frankfurt gegen Leipzig. Ähm, hinten großer Unsicherheitsfaktor, weiterhin bei Frankfurt, Bremen hat es auch gezeigt, wie man äh, gegen Frankfurt treffen kann. Äh, in die andere Richtung natürlich brandgefährlich. Und da ist mir sofort eingefallen, dass äh, man so Union so ein bisschen als Vorbild nehmen kann gegen Leipzig. Weil Union mit 24 Prozent Ballbesitz, glaube ich, am Anfang der Folge habe ich schon mal erwähnt und letzte Folge ja auch schon, weil das so ein krasser Wert ist einfach. Ähm, dass man das mit wenig Ballbesitz und da Frankfurt gehört gerade immer noch zu den Mannschaften, die sich schwer tun, auch in der Spielanlage, dass man Leipzig so wehtun kann. Äh, ansonsten ist aber Leipzig eher nicht so anfällig. das ist die Frage, wie man spielt als Frankfurt. Ist dann wieder Boré plötzlich eine Option oder geht es dann wirklich mit, den, mit dem schnellen colombo nach vorne in der, im Zentrum wieder, wie es gegen Bremen halt gut geklappt hat? Und auf der anderen Seite bei Leipzig, da ist Giallo gekommen, äh, wahrscheinlich eher als Backup, weil Guardiol sich ja auch zu Leipzig bekannt hat da erwarten wir aber spätestens in der, nach der nächsten also nach dieser Saison sozusagen den Abgang und ähm, ist aber trotzdem verstärkt trotzdem die Defensive da bin ich mal gespannt was hier passiert ähm, ich habe hier ganz klar Leipzig auf dem Zettel weil Frankfurt sich hinten einfach noch finden muss aber Simon ich glaube du hast dir die Partie angeguckt mhm. hast du vielleicht irgendwie eine andere Idee vielleicht wird Frankfurt doch äh, zu Hause richtig gefährlich die haben gestern Abend das Abschlussspiel, äh, das Abschiedsspiel von alex meyer Fußballgott gefeiert und vielleicht sind die noch so im Rausch, dass sie vielleicht Leipzig gefährlich werden können?
2: Ja, also dass die Frankfurter Fans Einfluss auf die Performance haben, ist, glaube ich, unbestritten bei den Frankfurtern. Ähm, fangen wir mal an. Genau, Personalien brauchen wir eigentlich gar nicht mit anfangen, denn Frankfurt startet wahrscheinlich genauso, wie sie letzte Woche angefangen haben. Da gibt es erstmal keine Änderungen, es sei denn, Bennett äh, grätscht noch rein. Wenn man sich das Spiel gegen Leipzig anguckt, dann sieht man ziemlich schnell, dass es gegen kein Team bisher... Äh, möglich war, so viele Tacklings im letzten Drittel zu gewinnen, wie gegen Leipzig. Leider ist Frankfurt im letzten Drittel nicht so stark, wie sie denn im Mittelfeld sind. Im Mittelfeld holen sie sehr viele Tacklings und gehen in, also kaum bietet sich ein Tackling Frankfurter da. Äh, Im letzten Drittel leider nicht. Vielleicht kann sich das erinnern in diesem Spiel, die Aggressivität und Bissigkeit haben sie auf jeden Fall. Sonst provoziert Leipzig bei ihren Gegnern die meisten defensiven Aktionen ligaweit mehr als Bayern, mehr als Gladbach, mehr als Dortmund. Ähm, zwar nur knapp vor Bayern, aber trotzdem auf Platz 1 und Frankfurt hingegen ist das Team mit den drittwenigsten defensiven Aktionen, also das sind dann auch so Probleme, die man letzte Woche gesehen hat, wo sie die Zweikämpfe nicht vernünftig führen oder nicht in die Zweikämpfe kommen ich habe mir aufgeschrieben, das wird sich nach diesem Spiel ändern, die wissen genau Bescheid wie Leipzig spielt und da wird es da echt ähm, drauf ankommen vernünftig zu verteidigen gerade gegen Werner und Kunku, wenn das so geht wie letzte Woche, dann gibt es da auch vier Tore äh, oder drei Tore bei Leipzig ähm, haben wir Personalien. Genau, Gulaschi ist wieder fit. Guardiol oder Heizenberg. Ähm, einer von den beiden fängt an. Guardiol erstmal vorne. und Du hast gesagt, der wechselt nach der Saison. Ja, aber der würde richtig viel Kohle reinspülen. Dann ist das, glaube ich, okay. Ähm, über Standards, also Frankfurt hat die meisten... Sorry, jetzt habe ich falsch angefangen. Frankfurt hat die meisten Schnittstellenpässe in der Liga zugelassen. Das ist top für Leipzig. Die spielen saugute Schnittstellenpässe und nutzen sowas eiskalt aus. Dagegen wird über Standards leider wenig gehen. Da waren sie auch sehr stark bisher, aber Frankfurt verhindert Abschlüsse nach Standards echt gut. Sonst immer das gleiche Bild, Frankfurt aggressiv im Mittelfeld, wie eben bei Frankfurt schon angesprochen. Da müssen ihre Gegner bestehen. Frage ist, besteht da Leipzig? Naja, also ähm, eigentlich sollten sie das schaffen. Leipzig ist sehr stark bei Dribblings im Mittelfeld und in der gegnerischen Hälfte sollten damit gut klarkommen. Kleine Schwachstelle vielleicht kann man ausmachen. Ähm, Henrich hat letzte Woche, äh, Henrichs hat letzte Woche gar kein Land gesehen gegen Wolfsburg. Ähm, auch dann zur Halbzeit ausgewechselt vorher eine miserable Passquote, ich glaube 13 Fehlpässe auf 5 angekommen oder so. Äh, Rot gefährdet dann raus, ne? Ja genau, negative ja. Zweikampfbilanz dann noch vor der Halbzeit raus. Ähm, vielleicht ist das eine Schwachstelle gegen die aggressiven Frankfurter, wenn sie sich den armen Jungen ausmachen, der jetzt vielleicht gerade nicht in Form ist. Aber ich weiß ganz genau, dass Lennart schon mal von Henrichs geschwärmt hat, als preisling resistenter Spieler. Ähm, daher war das vielleicht auch nur eine Momentaufnahme letztes Wochenende. Sonst sind meine meine Gamechanger ähm, Frankfurt halt Trapp oder ein dicker Tuta. abwehrreihe würde ich da auf jeden Fall nehmen. Und bei Leipzig genau umgekehrt, da würde ich einen Kunku-Olmo nehmen. Orban auch immer eine, eine Option. Standards gerade angesprochen, vielleicht eher nicht, aber Zweikämpfe, Spielaufbau, da wird ja schon der Mann sein, der da Punkte okay. nach Hause holt.
0: Ich, ich ergänze mal Werner. Ich glaube, Lerma, Werner, Werner, Werner ja, wird äh, eskalieren gegen Frankfurt. Mindestens zwei Tore, hat sich warm geschossen im Pokal und ist voll da und bereit. Ähm, mhm. da wurde, es wurde mehrfach gefragt, was mit Soboslai sei, ob der auf der Schiene eine Option, nicht mehrfach, ich glaube, einmal habe ich es gesehen äh, und ähm, daran glaube ich nicht, ähm, das war jetzt im Pokal mal so eine Sondersituation, ähm, ich kann mir vorstellen, dass, also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich kann mir aber vorstellen, dass die da so dominant waren, einfach, dass sie da das Maximum an Offensivpower bringen wollten und deswegen ihn einfach mal da ausprobiert haben in der Liga und gerade gegen Frankfurt sollte das für mich aber irgendwie keine Option sein, das ergibt der gäbe für mich keinen Sinn. Ähm, den sehe ich dann schon weiter vorne, aber schon auch auf dem Flügel, muss ich sagen. Aber der wird ja häufig dann aus dem Zentrum, äh, ähm, äh, auf, ins, im Zentrum auf, auf, auch gesetzt äh, von Tedesco. Und da sehe ich ihn gerade irgendwie nicht in dem Konstrukt. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass er halt über außen kommt, aber dann müsste Leipzig auch das System etwas ändern. Ähm, sehr spannend, was mit Zobos da ist, weil der ist halt ein Riesen-Kicker, Passt aber ganz offensichtlich nicht in das System von Leipzig oder noch nicht. Ähm, der, hat, der hat halt so gute Anlagen, dass er dann auch im 1 gegen 1 gerne mal was versucht, aber dann sind die Flügel da auch häufig, also gerade dann links, wo, da spielt er eigentlich am liebsten und zieht dann in die Mitte. Der wird aber komplett von Raum eigentlich besetzt, deswegen sehr, sehr schwer für ihn. Äh, bin ich mal gespannt, äh, ob er sich da irgendwie rausspielen kann. Äh, Susi, hast du äh, einen bestimmten Gamechanger hier im Auge für die Partie?
3: Ähm, also ich habe äh, also zuerst zu leider hatte äh, Tedeschi ja noch in der Pressekonferenz dann jetzt äh, auf diese Frage auch geantwortet, dass äh, da viele zu Dribblings gehabt hätte, mhm. dass er ja auch tatsächlich eher Flügelspieler auf dem Platz war, aber dass äh, Frankfurt wird das Spiel ja an, etwas anders gestalten, hatte er dazu gesagt. So. Mhm. Ähm, das klingt für mich auch weniger danach, ähm, auch also... Das kann vielleicht tatsächlich noch mal Mittel sein, jetzt nicht gegen Frankfurt, aber vielleicht gegen andere tiefstehendere Teams. Tatsächlich könnte ich mir das mal vorstellen. Ich würde halt dann bei Werner würde ich auch mitgehen. Also Frankfurt hat auf jeden Fall Probleme Defensive, in der Defensive. Generell, Frankfurt ist auch gegen uns so ab der 70. Minute eingebrochen. Also auf mhm. der einen Seite waren wir auch da, aber Frankfurt ist auch eingebrochen. Das hatte dann auch damit zu tun, dass Roderus gewechselt wurde. Der hat einfach keine 19 Minuten spielen kann. Korrekt. Und äh, dann ist da und dann verliert Frankfurt auch diese Mittelfeldhoheit, die sie vorher gegen uns hatten. Das Aha. heißt, ähm, bei Leipzig würde ich jetzt. Äh, das bedeutet dann aber auch für Leipzig-Spieler, dass zum Beispiel irgendwie Jobisch gehen wir dann ja eher dann jemanden erwarten, der reinkommen würde, noch interessanter Aha. ist, weil letzte Minuten spannend sind. Ich gehe da ganz auch mit Werner mit, weil eigentlich müsste er vom Spielerprofil die zerlegen können. Aha. Aber. Wir haben ja auch gesehen, dass Union den wehtun konnte. Kolum Mohani, Lindström sind zwei sehr schnelle Spieler, die auch richtige Entscheidungen vorne getroffen haben gegen uns und das eigentlich auch tun können. Und wenn, dann geht es darüber. Deswegen aber als game tinder würde ich jetzt erstmal äh, Werner nennen. Und für Leipzig müssen wir, glaube ich, aber auch noch hoffen, dass Guardiol fit ist, weil für mich ist das so ein bisschen eine der Konform warum die Saison nicht so läuft, ist, dass der nicht fit
0: war. Ähm, nächste Partie ist auf dem Papier eine klare Sache. Wir haben Bochum. Äh, die Frage ist, verlieren Sie jetzt das fünfte Mal in Folge ja. gegen Werder Bremen? Ähm, ja, zwei ja komm, zu drei.
3: rein. 2 zu 3 verlieren Sie.
0: Genau, also ich ja, sage um. beide Treffen. Damit hast du nämlich schon gecovert, was äh, auch ich hier auf dem Zettel habe. Weil Bochum macht auf mich nach vorne tatsächlich einen gefährlichen Eindruck. Aber es bleibt weiterhin... Das ist, wusste jeder vorher, deswegen haben wir es ja auch mehrfach betont, dass in der Innenverteidigung nichts passt. Und das ist einfach ein Riesenvorteil von Bremen, weil zwei Stürmer sind, die so eingespielt sind und Dux bewegt sich so gut um Füllkrug rum, ähm, dass ich hier ganz klar Vorteil Bremen habe, auch auswärts. Äh, auch aufgrund der Tatsache, dass Bochum äh, zusätzlich noch ersatzgeschwächt ist. Hinten links, toarisch fehlt weiterhin und dann fehlt der Ersatzmann Janko, fehlt dann auch wahrscheinlich. Und dann muss vielleicht Horn spielen zum Beispiel, oder es muss ganz anders noch aufgestellt werden, deswegen ist man hinten so wackelig, da kann auch dann Riemann am Ende mit Riesenparaden, klar hat er auch einen Fehler gemacht gegen Freiburg, aber konnte es dann auch nicht rausretten. Nach vorne, ja, sieht es gut aus, und Bremen ist da anfällig, aber äh, Bremen macht es, oder?
2: Ja, bevor du reinstartest, Susi, will ich dir eine Frage geben, mit der du, glaube ich, ganz gut reinstarten kannst, nämlich hat Uetzer gefragt, hat nämlich gesagt, dass Bremen bisher Gegner hatte, nur Gegner hatte, die äh, zumindest auch offensiv mitspielen wollten. So kommt ihr klar gegen ein Team wie Bochum, das da gar keinen Bock drauf hat, die gar nicht offensiv mitspielen wollen? Das könnte ja mal eine andere Situation jetzt sein.
3: Ähm, wir haben in der letzten Saison ca. 30 Spiele gehabt gegen Mannschaften, die defensiv standen und wir sie knacken mussten. Ich glaube, das sind wir gewohnt. Und jetzt gegen Bochum finde ich, ich glaube, also für mich, wenn ich Bochum sehe, ist auch immer die, sind die Außenverteidiger schon das Problem, weil als In- also die Innenverteidiger sehen noch doof aus, aber die Außenverteidiger sind nicht solide für mich bei Bochum und das ist für Werder für mich dann ein Weg. Also ich habe jetzt mir besonders weiser rausgeschrieben, der offensiv sehr gefährlich ist gegen einen, gegen einen, naja. Also, du hattest dir ja eben, äh, du, Sven, hat ja eben die Alternativen da aufgezählt bei Bochum. Da haben wir keine eingespielten Linksverteidiger. Wir wissen nicht, wer das spielt. Ist das ein Janko, der nicht gut gespielt hat, oder ein Horn, der noch gar nicht gespielt hat? Mhm. Ähm, deswegen wäre für mich ja weiser ein Kandidat, die, äh, der darüber dann Chancen kreieren kann, ähm, Schüsse kreieren kann. Grundsätzlich ja bei Werder, ähm, wenn wir den Spiel. Vielleicht also Den Spielaufbau, den wir betreiben, machen wir meistens über unseren äußeren Innenverteidiger, also über Friedel und Pieper. Falls Frankfurt gut gemacht hat, ist den Druck auf Friedel auszuüben. Also die haben ihn sehr viel unter Druck gesetzt. Führt auch dazu, dass viele seiner Bälle abgefangen wurden ähm, von Frankfurter Seite. Und insgesamt hatte Werder da ein Problem, weil sie unter diesem hohen Pressing, unter diesem Druck schlechte Bälle gespielt haben und dann kam es zu so einem hohen Intensitätsspiel, wenig Spielfluss, Chaos würde ich es mal fast nennen, wo sie dann der Ball ka kaum drei, vier Mal am Stück gespielt wurde, sondern dass es immer direkt das Mittelfeldduell kam, was eben halt Rode äh, und Kamada vor allem sehr gut gemacht haben und auf Werder Seite haben mir da sowohl Groß- als auch Stay nicht gut gefallen. Und warum erzähle ich das? Weil das relevant ist für Bochum, weil eine der Stärken, die Bochum hat, ist tatsächlich dieses Pressing oben vorne schon unter anderem halt mit Zoller auch, ähm, aber auch mit äh, Lucia, mit Stöger etc. Also dieses Pressing-System vorne ist genau das, was ich glaube, was auch Werder wehtun kann. Und wenn die da den Chaos Chaos schaffen wie gegen Frankfurt, dann haben wir da wieder Probleme. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn Werder das knackt, diese Pressensituation, wo wir eigentlich ja die Mittel zu haben, ist es dann, dass die Bochumer dann schon höher stehen und wir dann eben mit Geschwindigkeit auf die Außen kommen, gerade über Weiser, ähm, wenn er eingewechselt wird, später noch kennen, dann auch über die linke Seite, auch wenn ich weiter vermute, dass erstmal Jung spielt. Ähm, was bei Werder dann auch noch eine Option sein könnte, tatsächlich ist, ob man Gröjew mit reinnimmt, der sich ja meiner Meinung nach immer wieder gut anbietet sowohl mit seinen Leistungen, aber auch auf dem Platz. Jedoch wurde er wird davon Werder im Aufbau wenig gesucht. Das heißt, das sei für mich, also das ist etwas, was mir aufgefallen. Ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob das dann ein Mannschaftsding ist, dass sie ihm nicht so sehr vertrauen. Wenn dem aber nicht so, wenn sich das aber verbessert, dann sehe ich Grün auch auf Dauer und dann auch einen Weg, um dieses Pressing zu umspielen. Also das sind die, das ist für mich der Werder Weg da. Also erstens warte ich mehr Ballbesitz von uns erwarte ich, dass wir aber auch gepresst werden. Und dann geht es darum, können unsere Außen äußeren Innenverteidiger, also Friedel, Pieper, das zum Spielen Und wenn Gröhe spielt, sehe ich bei dem auch noch eine Chance, das zu umspielen. Dass Bittenkurt uns fehlt, ist natürlich schwierig. Ich glaube aber, dass wir mit Romano Schmied einen ähnlichen Spieler haben, der gut auch in diesen Umschaltbewegungen ist und auch sehr, äh, sich sehr in die Zweikämpfe reinhaut. Deswegen hoffe ich, dass das kein Problem ist. Ähm, was aber auf jeden Fall ein Problem für uns ist, ist, dass wir die... Und das. ich weiß jetzt nicht genau, ob das dann... Äh, also ob das so unter anderem auch mit jemandem wie groß zusammenhängen könnte, weil groß ein Spieler ist, der auch riskante Tacklings macht. und Wenn er das dann verpasst, das Tackling, also das Tackling nicht geht, dann ist dahinter Raum. Und das ist das, wo wir schon häufiger bestraft wurden. Dass wir dann den Raum vor, unserer Ab vor unserem Strafraum nicht vernünftig besetzten. Und das ist dann genau der Moment, oder das ist genau der Störgerraum Und das ist, glaube ich, was auf der anderen Seite uns wehtun könnte. Also Störger Zöller, äh, sowohl Pressing als auch der Störgerraum, Also ich erwarte ja, ich, also ich erwarte, dass wir gewinnen, aber ich erwarte, dass äh, Stöger wieder Einscorer macht. Gamechanger. Ah.
0: Ich
3: erwarte, also ich, so gehen wir halt dahin. Also okay. jeder, der auch die äh, Zone-Doku gesehen hat von Werder ist, dass es auch unser Ansatz ist, dass es auch Werder ist. Der hin, Werner hingeht und der sagt, wir spielen unseren Fußball, wir spielen guten Fußball, wir spielen besseren Fußball und dann gewinnen wir. Und das ist irgendwo das, was ich bei Werder auch aus meiner Jugend kenne, was über Jahre verloren gegangen ist und auch wenn wir 3 zu 4 gegen Frankfurt in unserem eigenen Stadion verlieren, ist das das Werder, was ich trotzdem sehe, dass wir offensiv spielen, dass wir jede Minute auf dem Platz versuchen, das Spiel an uns reichen, unser Spiel zu spielen und dass es dann am Ende nicht geklappt hat, das war dann auch Pech, das war auch unser Unvermögen, also da war zum Beispiel Friedel der schreckliche Fehlpässe gespielt hat, aber das ist halt Werder, das ist für mich also auch ein Weg, wie man in der ersten Liga bestehen kann, dass man sagt, wir spielen unseren Fußball, wir stellen es nicht rein, wir versuchen ähm, das auch durchzuziehen, wir sind die bessere Mannschaft und deswegen, ich erwarte, dass wir gewinnen, ich erwarte, dass wir auch mit diesem Spielansatz da weiter durch die Saison gegen dieses Spiel in dieses Spiel so gehen, dass uns aber, weil wir noch nicht ganz so weit sind, äh, um wirklich ein Top-Team zu sein, wir dann da auch bestraft werden und äh, das stögert dann für mich ein Kandidat. Trotzdem auf Werder-Seite, mein Game-Changer weiser, weil ich glaube, dass über diese Seite wir gute Chancen haben, zu äh, tatsächlich tatsächlichen Scorern zu kommen.
0: Mhm. Mein, mein Game-Changer sind Duxch, meine Game-Changer sind Duxch Dux und Füllkrug. Duxch, weil er sich mega gut bewegt, das System hatte letzte Woche auch recht, hat zwei Scorer abgeliefert gegen äh, Frankfurt, äh, sonst äh, ein bisschen unscheinbarer, aber da war er offensichtlich da und Füllkrug einfach gegen die Innenverteidigung von Bochum der ist so eiskalter vom Tor, hat so einen guten Abschluss. Deswegen ist er am ehesten noch mein Super-Game-Changer. Ich bin voll bei, bei, bei dir, beide Treffen. Und du sagst als äh, Plädoyer, die Zweitliga-Erfahrung von Bremen kommt Werder gegen Bochum zugute. Das nehme ich mal hier mit. Korrekt? Ja, mein
2: ja. mein Game-Changer bei Bochumer Seite. Also ich glaube, ihr habt jetzt alle schon genannt. Ich hätte jetzt Riemann und Stöger erwähnt. Riemann, weil ich bei Bremen Dux und Füllkrug auch habe, wie Svenu, aber dazu will ich bei Bremen noch einen Innenverteidiger nehmen, der viele Pässe spielt. Du hast gerade gesagt, waren viele Fehlpässe gegen Frankfurt dabei. Ich hoffe diesmal nicht und deswegen ist Friedel mein Kandidat. Ähm, neben Dux und Völkrug einen von den beiden äh, aufstellen und dazu noch Friedel.
0: Okay, nice. Und dann sind wir schon bei der letzten Partie angekommen. Bei Dortmund gegen Hoffenheim wird ganz spannendes Ding, finde ich, weil das sind zwei sehr, sehr ähnliche Mannschaften. Ähm, Mittelfeldpressing spielen beide und äh, sind gut in die Saison gestartet von, den, von der Leistung her Hoffmann und von den Punkten Herr Dortmund. Ähm, ich darf bei Dortmund, weil da letzte Woche ja so ein paar Stimmen waren, ich bin schon wie einer von diesen Twitter-Usern bei Dortmund, ähm, ich darf das auch, weil ähm, ich vorher schon immer so ein bisschen kritisch da drauf gucke und bin deswegen nicht immer total schockiert. Oh Gott, der Hauptmann wird Meister nach einem Spieltag oder vor der Saison und dann, nee, doch nicht. Sondern da muss man schon mal so ein bisschen drauf achten, was man da so Kaderplanermäßig macht und so weiter. Ich bin mal gespannt, ob heute noch was passiert. Wir haben hinten rechts diese total spannende Meunier-Personalie, der offensichtlich von Barcelona umworben wird. Aber jetzt Moray, das tut mir auch mega leid für den Jungen, dass der schon wieder. Mit, mit dem anderen Knie jetzt ein bisschen länger ausfällt, wenigstens nur Meniskus in Anführungszeichen. Ähm, aber ich bin hier wie Matthias Sammer einfach bei Dortmund immer der Mahner äh, und Simon ist ja der Gegenpart und äh, ist äh, sehr hoffnungsfroh und ist dann der, äh, der mir dann auch immer Hoffnung gibt und äh, gegen Hertha hat das ja auch wieder geklappt. Ich habe es eben schon angedeutet, gegen Hertha war klar, wir müssen flanken, weil Hertha das einfach so zulässt und wir haben Modest und wenn es da nicht geklappt hätte mit Flanken, dann Hätte, dann hätte man Modest auch einfach wieder weggeben können. Aber er hat gestochen, äh, zufällig durch seinen Vereinskollegen von Köln letzte Saison bedient. Özcan hat ein Riesenspiel gemacht, als defensiver Part einfach ganz, ganz wichtig. Äh, da gab es eine Frage dann von Bayern Martin äh, zu Dahut und Özcan, ob die auch zusammenspielen können. Das hatte ich letzte Woche auf jeden Fall schon mal erläutert, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann. Gerade auch gegen Top-Gegner dann, da könnte man dann mit Bellingham auf der 10 agieren und Reus ein bisschen nach außen schieben in dem Fall. Könnte ich mir, wie gesagt, sehr, sehr gut vorstellen. Ist gegen normalen Bundesligisten, wie zum Beispiel jetzt hier Hoffenheim, glaube ich, ist einer, tut es auch. Und da Hut noch so ein bisschen angeschlagen ist, glaube ich, dass Özcan sich reingespielt hat, hat wie gesagt sehr gut abgeräumt und macht einfach Dinge laut Terzic, die kein anderer im Kader macht. Das ist natürlich dann immer ein Fingerzeig. Okay, der Spieler könnte wichtig sein. Dann wurde ich gefragt, oder wurden wir gefragt, Brand ist immer noch äh, immer noch kein Spieler für das System? Fragezeichen, Sage ich weiterhin, nee, ist er nicht. Ich habe ja auch schon vor der letzten Woche gesagt, vielleicht trifft er auch von mir aus gegen Hertha, sollte aber trotzdem langfristig halt keine Systemrelevanz haben. Ähm, ist für mich der perfekte Einwechselspieler mit seiner Unberechenbarkeit, aber diese Unberechenbarkeit wird ihm in, in dem Fall hier zum Verhängnis, meiner Meinung nach, weil wir wollen halt gegen den Ball auch was anderes spielen und er hat nicht diese Schärfe, er hat nicht die Schärfe gegen den Ball und der ist halt ein typischer Spieler dafür, wenn er sich mit einem richtig gut auf dem Platz versteht, dann alles auseinander zu spielen. Aber bei Dortmund ist irgendwie nicht dieser Überspieler, den er auch bedienen kann. Und alleine kann er es auch nicht, weil er athletisch dann nicht hundertprozentig auf der Höhe ist. Und deswegen ist er für mich so ein Kandidat, wenn es mal wie gegen Freiburg hinten raus eng wird, kommt er rein, also langfristig. Der wird auch jetzt wieder starten gegen Hoffenheim und vielleicht nutzt er auch die Chance. Vielleicht ist er auch der Spieler, der mich im Verlauf der Saison noch überzeugen wird und richtig durchstartet, aber meiner Meinung nach im Normalfall nicht so hundertprozentig für das System geeignet. Dann gab es für meine Frage sozusagen an mich selbst, Süle als Rechtsverteidiger haben wir gestern in der Redaktionssitzung so beschlossen, weil wir sehen nicht, dass Hummels rausgeht, und trotzdem die Viererkette. Und Süle hat zwar Bayern auch schon Rechtsverteidiger gespielt, er ist aber offensichtlich auch noch nicht richtig fit. Das heißt, er wäre auch innen, glaube ich, ein Sicherheitsrisiko. Und man, ich könnte mir vorstellen, dass er sich so ins Team reinspielt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass Wolf natürlich hinten spielt. Ähm, muss man abwarten. Oder Meunier bleibt doch und dann spielt er auch wieder eine Rolle. Die Rechtsverteidigerposition ist mir total unsicher bei Dortmund. Äh, auf der anderen Seite bei Hoffenheim ist so ein bisschen das Prunkstück gerade, dieses extrem variable Mittelfeldtrio mit Prömel, Geiger und Baumgartner, das gefällt mir mega gut. Die sind in beide Richtungen richtig präsent. Und äh, gerade Prömel, Baumgartner dann auch noch mit Torgefahr und dann hat Geiger, der etwas weniger davon hat, auch noch das Tor gemacht gegen Augsburg. Ähm, die können uns richtig wehtun, weil wir gerade wirklich, ähm, wirklich riskant spielen, mehr oder weniger. Gegen Hertha hätte man auch ähm, einen kassieren können, aber wir haben weiterhin Kobel. Schlotterbeck passt auch gut auf. Ähm, da mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen hinten, aber ähm, wenn wir auf ein richtig gutes Team, also gegen, gegen eine Mannschaft wie Hertha, aber wenn wir auf ein richtig gutes Team treffen, dann kann das richtig wehtun. Das könnte Hoffenheim hier sein. Unser Vorteil könnte sein, dass bei Kramaric und Rüther, die sind teilweise noch zu verspielt oder immer schon zu verspielt und der eine noch zu verspielt, kann aber auch genauso gut äh, richtig einen, äh, reingehen, äh, einer reingehen wie gegen Leverkusen dann von Rütter. Ähm, dann sage ich auch Respekt und äh, hat ja dann auch für mich gepunktet bei den Managern, daher dann auch für mich äh, auch in Ordnung, da wird Simon jetzt die Augen rollen, aber äh, so ist das halt. Ähm, ansonsten ist für mich Bellingham der Gamechanger, weil er aus der Tiefe so ein bisschen gegen Hoffenheim, der hat es gegen Hertha dann auch schon gezeigt, hat aber noch nicht getroffen und ist vielleicht sogar bereit mal zu treffen oder einen aufzulegen, war da auf jeden Fall sehr präsent von, da, von äh, Özcan, wie gesagt, den Rücken gut freigehalten bekommen. Und wenn man da dieses Mittelfeld überspielen kann, dieses Pressing, dann könnte ich mir vorstellen, dass Bellingham über eine 1 gegen 1 Situation irgendwas kreiert nach vorne und dann so ein bisschen Zweifel, aber trotzdem über eine Matchup mit Modest, ob das passt. Kabak ist gut, äh, Vogt stellt die Räume gut zu. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass der gut aufgenommen wird, dann auch im Strafraum. Ähm, wird schwer für uns, aber ich bin mal bei einem knappen Dortmund-Sieg hier.
2: Und wir hatten jetzt ein paar Spiele, wo wir gesagt haben, hey, das, äh, da warten wir mindestens ein Tor für beide. Hm. Gibt es viele Tore in dem Spiel? Was ist deine Prognose?
0: Also beide treffen, aber ich glaube nicht an viele Tore, weil die Qualität dann gerade vor dem Tor, gerade bei Dortmund nicht so da ist. Adeyemi noch angeschlagen, ist vielleicht vielleicht startet er, vielleicht spielt er gar nicht, da weiß man gar nichts. Malen fehlt auch noch. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, zu verspielt und dann sehr weit vom Tor weg. Und dann nimmt man da die Geschwindigkeit wahrscheinlich so ein bisschen raus bei Hoffenheim. Da könnte ich mir dann auch ein Tor vorstellen, aber nicht zwingend zwei. Also ich sage nicht viele Tore, aber trotzdem, dass beide eine gute Chance haben zu treffen. Mhm. Mhm. Darf ich jetzt mir einmal
3: kurz äh, zu, weil du hattest ja von Meunier gesprochen. Also Stand jetzt ist ja, dass er trainiert und äh, es nicht nach einem Transfer aussehen sollte. Mhm. So, das habe ich eben gesehen.
0: Kann okay, man, ich noch nicht. Also okay. kann man
3: ja. Also so ähm, das zweite bei diesem Spiel ich finde was also von den Ergebnissen also Hoffenheim ist in der Tabelle vor Dortmund ne Aha. die sind äh, die haben drei Siege die haben gegen Leverkusen gewonnen die haben gegen Augsburg gewonnen die haben gegen ähm, Bochum gewonnen gegen Bochum gewonnen aber verloren gegen Gladbach so ähm, ich finde
2: auch ja, wegen, wegen Torverhältnissen hier vorne ne ja ähm, also beide drei Tor ein Tor mehr geschossen halt ja Wegen Retair, um, das ist der entscheidende Mann, da siehst du es. Ja, das ja. eine ist. ist nur ich merke das schon, du bist einfach für beide, dann kannst du nicht verlieren.
3: Ja, du, bist den, äh, du bist einfach für den Lars minion transfer von Retair. <lacht> ähm, Wohin denn? Ja, zu euch. Ja, ja weg. Der läuft einfach mit, äh, gleich mit Dortmund da Trikot auf und äh, alle sind verwirrt. Ähm, nein. Äh, ich ich sehe das Mittelfeld hier auch ganz spannend. Ich hatte mir übrigens das Game, Game Changer nämlich öst schon aufgeschrieben, weil. Ich glaube, dass dieses Hoffenheim-Mittelfeld wirklich eine Herausforderung ist für die S Dortmunder und äh, mhm. für, um, für alle Offensiven muss mit Özcan, äh, ist der Spieler für mich auch, der da das absichert. Ich glaube, auch auf die Dauer der Saison ist es falsch, auch aufgrund der Liga, aufgrund dessen, dass Dortmund ja selbst so ein bisschen ähm, Schwanken ist, den leichtesten Ich glaube, es ist trotzdem falsch, nicht Özcan, Bellingham, gut alle drei zu spielen. Ich glaube, es ist falsch, es nicht zu tun. Ähm, aber jetzt für dieses Spiel... Ich weiß auch nicht, wo der Hut ist. Für mich ist Österreich der Gamechanger, weil er eben dieses Mittelfeld unter Kontrolle halten kann. Ähm, und ich würde hier jetzt mal Tendenz tatsächlich aber unentschieden gehen, weil ich bei, sehe bei Dortmund klar auch viel individuelle Qualität, aber auf den entscheidenden Positionen eben im Sturm sehe ich sie fast bei
0: Hoffenheim mehr. Mhm. Und ich habe ein halt ganz großes Eins zu 1 auch bei mir notiert im Kopf. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist mhm. einfach beide Treffen, Hoffenheim hat aber eine Chance und Remy, ja.
2: Ja. ja, so Ich stimme dir voll zu, was äh, dann angeht. Also praktisch, was Svenno, äh, was Rütter für Sveno ist, ist äh, es schon bei mir. Äh, kann man vielleicht so sagen. Es war jetzt leider nur das erste Spiel gewesen, wo er dann irgendwie von Anfang an gestartet hat und äh, genug Minuten gemacht hat. Aber äh, ich fand die Leistung super und ich habe auch das Gefühl, klar kann man jetzt noch nicht durch die Daten bestätigen, aber dass Bellingham zum Beispiel stark durch so einen äh, profitiert, der vielleicht hinter ihm dann mal den Rücken frei hält. Und auch Reus, der dann dadurch profitiert, dass er schon auf dem Platz steht. Deswegen ist schon der geheime Gamechanger und die Punkte holen wird aber Bellingham und Reus. Mhm. Und ja, ich glaube schon an den Dortmund-Sieg. Einer muss doch dran glauben von uns, wenn ihr alle von mit 1-1 um die Ecke kommt. Und ich hoffe auch auf viele Tore. Ja, wenn du, wenn du jetzt noch also was
3: dabei bei dem Spiel auch interessant ist, weil wir jetzt so viel über das Mittelfeld gesprochen haben, ist, dass beide Teams Probleme haben, auch äh, die gehen diese nachrückenden Mittelfeldspieler zu verteidigen. Das hatten wir ja letzte ja. Woche beim Augsburg-Spiel, wo wir gesagt haben, da Augsburg Probleme und dann hat auch Geiger als nachrückender Mittelfeldspieler getroffen. Mhm. Ähm, das sehe ich bei beiden wieder ein Problem. Also, äh, das heißt, so beide Mittelfeldreihen könnten auch aus Grund dessen interessant sein wenn Dortmund das zieht, glaube ich, könnte das aber auch damit zusammenhängen, wie viel die auf Dauer noch nachlegen können, was halt nochmal eine andere Klasse ist, dass sie dann jemanden wie Adiemi, der vielleicht nicht ganz fit ist, aber trotzdem dann später noch reinbringen können. Mhm. Also, also, und interessant finde ich, wenn wir jetzt, äh, was ich mich halt letzte Woche gefragt habe, das ist vielleicht auch für alle unsere Schweizer Zuhörenden, ähm, wen würde, also, wer ist denn der beste Schweizer Keeper in der
0: Bundesliga? Wen gibt es denn da? Wir haben Sommer, wir haben Kobel und? Ja, das reicht mir. Das reicht mir. Reicht du musst Bestanden. dich nur entscheiden. Äh, Kobel, ganz klar. Also Sommer, also die Partie, also wir haben wir haben ja diese Scoring-Shares bei Diga Insider und da habe ich dann auch zu allen gesagt, Alter, plus 11 habe ich noch nie gesehen bei jemandem. Und klar, der war richtig gut. Viele Dä Bälle waren trotzdem dankbar, muss man auch sagen. Und man muss da auch erstmal stehen. Ähm, aber ich bin bei Kobel, der ist, der strahlt für mich noch mehr Sicherheit aus. Bei Sommer ist es auch so, dass er hin und wieder mal zu gut mit dem Fuß ist und dann ein bisschen zu riskant. Hat er aber in letzter Zeit auch abgestellt, muss ich auch dazu sagen. Und die Körpergröße sagt dann auch für mich Strafraumpräsenz pro Kobel. Und dass er auch aktiver verbal am Spielgeschehen teilnimmt und die Abwehr sozusagen auch zusammenhält, ist für mich auch pro Kobel. Deswegen bin ich der Kobelmann.
2: Mhm. So, Bennett, bist du da? Hörst du uns? Wenn nicht, äh, hau ich eine News raus. Ich bin da, ja. Was Klar, ist mit Lacroix so los?
0: Was?
1: Im, äh, Lacroix sagt der Kicker, dass er doch nicht wechseln wird, also dieses Gerücht Boah. scheint sich nicht äh, zu bewahrheiten.
2: Junge, hat, hat Christian gerade rausgefunden und den äh, Artikel vor einer Minute auf unserer Website äh, freigeschaltet, deswegen wollte ich da mal nochmal in die Kerbe hauen. genau. Genau, Genau, mhm. Wenn Herz Herzog, macht das das noch mit? Ja, ich bin
0: jetzt, ja, alles doch, relax. Ich <lacht> war doch nur kurz, ich musste ein paar Überlegungen machen, wie ich jetzt Lacroix ersetze bei mir, aber muss ich ja gar nicht. Alles gut.
2: Vermutlich.
0: Nee, das wird schon. Er ist, guck ihn dir an. Der, der, ist, der ist voll fokussiert auf, äh, gegen wen spielen Gegen Köln, ne? Oder warte ich einige ja, seine, Punkte?
3: Ja, Minuspunkte, seine nächste rote
0: Karte. Ja, das ist, äh, also, ich bin großer Lacroix-Freund, ich nehme ihn immer bei den Managern, alle lachen mich auch immer aus, die sagen Lacroix spezial und Classic Lacroix, auch letzte Woche wieder, naja. Würdest du
3: Ihnen denn sagen, dass einer der top innenverteidiger verteidiger auf der Bundesliga ist für die Saison bei Kickbase oder etc.?
0: Nee, würde ich nicht. Ich habe ja auch vor der Saison schon gesagt, der hatte eine Mega-Saison und letzte Saison war dann nicht so cool. Und irgendwas ist im Vergleich zur ersten Saison schon anders. Also der bewegt sich leicht anders und ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Das ist für mich dieses Jahr, was, diese, was einfach dazu dient, dass ich danach Bescheid weiß, in welche Richtung das geht. Die Anlagen hat er, vielleicht, vielleicht ist die Abstimmung mit den Nebenleuten, das habe ich ja häufig beobachtet, gerade in der letzten Saison, bei der Übernahme dann auch innen und wer dann wann rausrückt. Das war ganz unkoordiniert und manchmal liegt das auch gar nicht an dem Spieler, sondern an den Mitspielern und wie man da kommuniziert. Und deswegen bin ich mal ganz gespannt, äh, was das wird. Wo liegt der denn gerade für das Spiel eigentlich? Simon weiß da bestimmt Bescheid. Sei <lacht> du hast gerade mir
2: eine perfekte Überleitung geliefert. Ich glaube, du hast es gar nicht gemerkt. Ich wollte nämlich nochmal auf das Saisonranking ranking eingehen. je gut. Und äh, gerade darauf, dass irgendwas anders ist in dieser Saison. Mhm. Ähm, erstmal wollte ich erklären, das Saisonranking bei KickBase ist in eine Dauerkarte und ähm, wir haben da, oder ich habe da einem äh, mehreren Usern in unserem Dauerkarten-Chat versprochen, nochmal zu erklären, was da denn los ist, weil da auch Fragen waren. Und vielleicht schreiben wir da noch einen Text so, aber warum denn nicht einfach jetzt im Podcast erklären? Mhm. Äh, Im Saisonranking prognostizieren wir halt die zu erwartenden Punkte von jetzt an bis zum Rest der Saison. Und zwar bei äh, Kickbase und Soraya. Genau, richtig. Ja. Und äh, nächste Woche prognostizieren wir die Punkte ab nächster Woche bis zum Rest der Saison. Das heißt, ähm, nächste Woche werden die Punkte vermutlich niedriger sein bei allen Spielern, weil sie halt nicht mehr die Punkte von diesem Spieltag einberechnet be bekommen. Die haben sie dann ja schon gespielt. Also immer bis zum Ende der Saison und nicht Stand Anfang bis ganz zum Ende. Mhm. Das ist schon ein wichtiger Punkt und jeden Spieltag aktualisieren wir auch ähm, unser Modell, äh, was mhm. wir dafür für die Berechnung benutzen. Das heißt, wenn jetzt auf einmal ähm, Teams äh, viel besser spielen, als sie das vorher gemacht haben, dann ähm, gibt es natürlich auch noch Spieler, die gegen diese Teams spielen werden. Und die werden dann natürlich weniger Punkte holen, weil wir das Team als halt stärker einschätzen aufgrund der jüngsten Leistung. Mhm. Und was haben wir jetzt geändert? Wir haben geändert, warum alles irgendwie ein bisschen anders ist. Wir haben diese Saison höher gewichtet. Also wir haben Spiele rausgenommen, die unseres Erachtens nach nicht mehr so viel Einfluss genau, haben. aus der letzten Saison. Aus also der immer, letzten immer, Saison.
0: Genau, wir müssen immer äh, allen klar machen, dass wir... Ja, ein gewisses, uns ein Team angucken und eine gewisse Spielart von dem Team erwarten. Und das natürlich gerade zum Saisonstart auch basierend auf der letzten Saison ist. Wir wissen natürlich, dass aufgrund von Trainerwechseln und Systemumstellung, dass das dann auch ganz anders ist. Normalerweise machen wir nach fünf Spieltagen immer so einen Cut und sagen, hey, wir haben jetzt genug Daten, dass wir die alten Spieler aus der letzten Saison, die jetzt gar nicht mehr dazu passen, kicken, damit wir die Spieler dann auch nicht falsch bewerten in dem Fall. Aber wir können uns das vorstellen, wenn ich dich so raushöre, dass wir das äh, jetzt schon machen ne? oder gemacht haben, korrekt?
2: Ja, also wenn man den Podcast hört, dann werden wir es gemacht haben. Wir, äh, ich ich stelle es gleich um und dann wird es live sein. Nice. Ähm, und dann kann man sich die neue Saisonliste anschauen. Die wird ein bisschen anders sein als die vorherige. Wichtig ist das mal nur, weil da sehr viele Fragen kam, möchte ich das es nochmal klarstellen. Ähm, eine Woche später hat der Spieler nicht mehr so viele Punkte wie vorher, weil die Punkte vom vorherigen Spieltag abgezogen werden. Beziehungsweise es wird einfach neu predicted von jetzt bis zum Ende.
0: Ja, das Plus, ist ja auch die Entscheidung. Du entscheidest ja nicht aufgrund der gesamten Saison, sondern immer nur nach vorne, was genau, noch übrig ist. Ja, wenn ist du ja jetzt einen
2: Spieler holst, also da hast du ja nichts davon, dass der vorgestern gut war oder da Punkte geholt haben, exact. sondern uns interessiert ja, was wird er in Zukunft holen. Und die zweite Einflussgröße auf die Änderung der Punktzahl am nächsten Spieltag ist halt, dass die Teams, gegen die dieser Spieler noch spielen wird, anders bewertet werden. Und das passiert laufend. Mhm. Ähm, ja, und gibt eigentlich einen ganz guten Richtwert, mit wie vielen Punkten man... Ähm, rechnen kann ähm, am Ende der Saison. Natürlich, das habe ich auch mal im Podcast erwähnt, Verletzungen und so sind nicht eingepreist. Also wir schätzen natürlich die Spielzeit ab, aber wir gehen zum Beispiel bei Guerrero nicht davon aus, dass er sich jetzt verletzen wird. Natürlich ist es ein verletzungsanfälliger Spieler, wo das mal passieren kann, aber wir wissen ja nicht, was er denn haben wird und wann er das haben wird und wie lange er was haben wird, wenn er was haben wird. Gar nicht. Deswegen ist da die ähm, fairste Herangehensweise, ähm, davon auszugehen, dass er gesund bleibt. Alles andere sind dann halt sehr stark also sehr große Spekulation.
0: Mhm. Mhm. Was keine Spekulation ist. Ach so, sorry, Susi. Und ich, ich wollte nur
3: abschließen, dass deswegen Guerrero natürlich bei unserem Ranking ganz weit oben ist.
0: Klar. Ähm. Ja, genau. Der zeigt es ja auch. Äh, bringt gute ja. Leistung. Äh, also auf Manager-Ebene. Mal äh, gucken. Ja, ja, genau. oh, cool. ähm, Spekulation, Shrimps. Haut mal was raus. Nee, ist ja nur, du fängst an. Den, den,
2: okay. den Trick hast du letzte Woche gemacht, davor die Woche gemacht. Das ist immer ich ganz am Ende kommt Das
0: ist Ich lache euch einfach nur aus und sage, <lacht> ja, macht ihr mal. Äh, Werner ist mein Mann. Ja, gut. Werner ist mein Mann. Trifft Ohne Werner ist auch mein Mann. Mann. Ja, nehme ich auch mit. Äh, die Werners. Nein, äh, Timo Werner wird doppelt treffen gegen Frankfurt. Äh, ich glaube, äh, ich habe schon die Ro zwei Scorer von Reus vorhergesagt und dann. Scorer von Duxch war ja das System, das war ich gar nicht. Aber jetzt übernehme ich wieder und sage, Werner macht zwei Tore.
2: Nice, nice. Ich würde gerne einen von Bayern nehmen, mache ich aber nicht. Also irgendeinen Abwehrspieler mit so viel Pässen, Kimi, Juppermekano oder sowas. Hm. Aber ich entscheide mich mal für Stöger gegen Bremen. Ja, ähm, ja finde ich gut. Dann ja, fängt, kann ich kann dir eine lustige Nachricht schreiben, äh, Susi, wenn es passiert. Um,
3: ich habe... Ich, für mich ist der Gamechanger, also Accor. entweder nicht Spieler gegen Bayern, nehme ich einen Bayern-Spieler Bayer, Bayern oder ich nehme einen Spieler gegen Schalke. Und das sind, glaube ich, zwei, also ich sage jetzt einfach mal, beide Command und äh, Silas sind für mich so die Spieler, wo ich erwarte, dass aufgrund dessen, wie sie spielen, wie sie, welche Gegner sie haben, genau. glaube ich, die mit am meisten Einfluss auf dieses Spiel dann haben werden. Und deswegen äh, konnte ich mich nicht entscheiden. Sind es die beiden geworden?
0: Okay deswegen lasse ich euch auch immer vor, weil ihr immer gegen Schalke nehmt und Bayern. Und dann bringe, bringe ich dann immer was Interessantes rein mit Werner. Das ist der Trick. Mhm,
2: total, total, ja total gewagter Pick, wirklich. War ja ich auch glaub, so lange nicht in der Bundesliga.
3: Du musst es halt auch ein bisschen anders sehen. Also wie ist die Qualität der Bundesliga insgesamt? Das ist halt so eine Frage, die man so beantworten müsste. Aber es ist bei vielen Partien so, dass es keine klaren Schwachstellen gibt, die dann auch irgendwie matchen an diesem Wochenende. Ich glaube, das macht es dann noch irgendwie schwerer. Also selbst bei Frankfurt gegen Leipzig ist der Werner-Pick mhm. schon äh, ein bisschen gewagt, aber gerade sowas wie Gladbach-Main. ist. Du, halt Simon? So, und deswegen nicht irgendein Bayern-Spieler zu nehmen, sondern den Bayernspieler, der am besten auf den Gegner passt. Das stimmt. Und da fühle ich mich ja. dann wie Julian Nagelsmann.
0: Das ist gut. Ähm, äh, ja, bezüglich der äh, Bundesliga-Stärke, das fand ich auch eine ganz interessante äh, Frage das beantwortet uns unter anderem, dann hat es Doi äh, beispielsweise mhm. dann bei Leverkusen. Wie dominant er spielen kann, hat mir schon in der Premier League sehr, sehr gut gefallen. Aber man spielt wirklich etwas anders in der Liga. Und Timo Werner hat es dann auch schon gesagt, ähm, dachte irgendwie im ersten Spiel gegen Stuttgart, da müsste doch jetzt einer sein und dann war da keiner. Oh, okay, äh, da fühle ich mich aber sehr, sehr wohl. Und irgendwie äh, ist es doch eine andere Intensi Intensität als in England. Da bin ich mal gespannt, wie sich das an einem zweiten Spieler so manifestieren wird. Ja, das, das ist sowieso
3: spannend. Also wenn man sich so anguckt, wie Haaland da performt, dann
0: äh, ist die mhm. Bundesliga echt gut. Also, das stimmt, das habe ich gestern auch gehört. Äh, Glaube ich, In den ersten 20, 30 Minuten waren schon drei Tore da. Ich weiß gar nicht, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Ja, Lewandowski ja.
2: bei Barcelona ähnliches Bild. Ne? Funktioniert ja, ja. ja auch ganz in Ordnung. Ja. Also im Vergleich,
0: zu, genau, aber im Vergleich zu dem, was die Abgänge an, und ihr habt die zwei Spieler jetzt schon angesprochen, wir haben halt trotzdem massiv an Qualität verloren durch diese zwei ja. und das kann auch keiner aufwiegen im Endeffekt, erstmal. Ja, Ja, das stimmt, aber wir haben
3: trotzdem das Gefühl, also in der Bundesliga, viele Spieler da noch, die gut sind, also Mané und Werner, wenn du jetzt sagen willst, dann halten wir zwei top die jetzt nicht ganz, äh, also bei Manet ist natürlich äh, debattierbar, ob der Weltklasse ist. Ähm, nee. Dann nee,
0: bei Werner. Nicht, Le aber nicht, Lewandowski, nicht Lewandowski und Haaland-Style, finde ich. Das reicht ja da nicht. Mané ist okay, also ist dann da die Ecke drunter halt. Und also direkt nee, da drunter. Nee, der,
2: ist, der spielt ganz oben mit. Mané ja. spielt ganz, ganz weit oben mit.
0: Doch ja, allein, allein
2: seine, Vita, also, komm. seine Vita. Seine Vita ist, ist mir egal. Also ein Haaland, der, der deutsche
0: im Abseits rumlungern. ja, ja. Ey, also ja, unterschätze ja, mal Mané, nee, was der, der schon Spaß. geleistet hat. Ich unterschätze mal also. Mané nee, nicht, aber ich sage euch ganz klar, dass Lewandowski und Haaland nochmal für mich, Ist es ja individuell, deswegen, wir müssen uns ja nicht drüber streiten, ihr müsst mich ja nicht überzeugen. Ich finde eh auch eure eh Meinung können wir nicht. Das Weltklasse-Spieler. auch. Und alle anderen, die da in der Bundesliga gibt es halt sonst keinen. Ja, das das, das ich im Mittelfeld,
2: nee. ich glaube, der ist auch noch auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ja, ich versuche sie alle gut.
0: Also ein Kunku war
3: für mich besser letzte Saison. Sowohl als Haaland als auch Lewandowski.
0: Okay, das lasse das ich gelten. Ein Kunku ist mein Mann auch. Das gefällt mir. Ja. Und dann ist halt die
3: Frage, also um wirklich Weltklasse zu sein, musst du das ja auch über mehrere Saisons zeigen. Also es reicht nicht eine sehr gute, also eine Aha. so gute Saison zu haben, das ist über Saisons haben. Also wenn wir jetzt ja. Messi, Ronaldo, die über Jahre lang ähm, absurde Zahlen gemacht haben, also muss man sich mal vorstellen, Lewandowski ist Weltfußballgruppe mit 40, 50 Toren. Das haben, das haben Ronaldo und Messi vier Jahre am Stück weit übertroffen. Mhm. Und das ist für mich immer mein Problem, warum ich Lewandowski so schwer als Weltklasse sehen würde, weil Alter. ich halt genau diese. Rede also, hier. Nein, es ist, 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 ist halt ein, Also, es ist Weltklasse im Vergleich mit allem, was jetzt da ist, ja. Aber, also, ich bin halt die Generation, die mit Ronaldo aufgewachsen ist. So, und, äh, ich, ja, aber schau mal, hab,
2: Weltklasse ist ja Stand jetzt. Also, das andere wäre ja so Spieler des Jahrhunderts oder so des Jahrzehnts.
3: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber das ist ja irgendwo die äh, Messlatte, die ich dann angesetzt hatte. Und da wäre ich ja nicht die einzige Person sein, die immer Messi Ronaldo Saisonstar als Messlatte angelegt habe. Mhm. Und dass dann jemand wie Robben oder so, der 2010 zum Beispiel super gut war, ähm, aber da einfach nicht drankommt. Und dann auch ein Lewandowski kommt für mich nicht dran. Und das ist mein persönliches Schritt immer, wenn ich sage, ist ja wirklich Weltklasse. Also, wenn ich 100% sage, der ist Weltklasse. Dann muss er in diese Kategorien kommen und ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich in den nächsten Jahren. dann Jahr sind noch da noch fünf
0: Leute drin, ever. Da bin ich ja, bei Simon. Und? Okay. Ja, und? Gut. Ja. Dann ist Marnet halt ja. in der dritten Stufe von mir aus. Ach, Jungs. Da müssen wir
2: nochmal drüber reden in einer ruhigen Minute. Warum genau, Mané nach dem
0: Spiel wissen wir mehr. Wenn Marnet seine drei Tore gemacht hat, bin ich ja auch äh, dabei. Bin ich mal gespannt. Also mal gucken, ob alle drei zählen. Ja. Jungs, hat mich gefreut. Bennett, danke dir. Äh, euch beiden, Simon, äh, Susi, wünsche ich euch einen äh, guten Spieltag. Haut rein. Danke. Euch auch. Ciao. 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 ciao.